0: To tu Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. To historie o sposobie myślenia, przygodach, o emocjach, nauce, biznesie i duchowości. Posłuchaj i dołącz do naszej wspólnej podróży. Cześć Iza. Cześć. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie i wystąpić w tym podcaście. Jesteś... Psychiatrą.
1: Psychiatrą, zgadza się.
0: Psychoterapeutą. Też. Tak, wystarczy? Czy jeszcze powinienem coś dodać, przedstawiając siebie?
1: E, no, bym mówę tak, no to mamą tylko chłopców. Super. Powiedzmy, i mam męża. A,
0: tak, miałam okazję poznać swoich tak. synów niesamowite Cię rezolutne chłopaki. Także jesteś dumną mamą. Bywam. (laughs) Chciałbym z Tobą porozmawiać. Może potem jeszcze wrócimy na chwilę do Twojego domu, ale chciałbym trochę porozmawiać o Twojej pracy. Dlatego, że wokół Twojego zawodu i Twojej pracy jest masa mitów i masa nieporozumień. Możemy tak zacząć, nie wiem, jakimś takim albo śmiesznym mitem, albo anegdotą, albo jakimś dobrym żartem o psychiatrach.
1: (sighs) A ty nie znasz jakiegoś?
0: No nie, nie, nawet bym nie śmiał. To no no zaraz tak wiesz na początku, to ty Już, musisz zacząć.
1: Najczęściej to, to w ogóle ludzie też nie wiedzą, kim jest psychiatra. nie? To jest mhm. Przede wszystkim mylą nas psychoterapeuta, psycholog, psychiatra, jakby te mhm. wszystkie pojęcia się mieszają. Nie?
0: Tak, to prawda.
1: Często jeżeli przychodzą na przykład po pomoc, to są zdziwieni, że jestem lekarzem też. Prawda? że pytam o jakieś Aha. rzeczy medyczne, psychiatra, na lekarz. przykład A lekarz, nie, że im się to nie ten. Jak zawartowałeś o animacji?
0: Tak, tak, to ja powiem dla tych, którzy tutaj, zanim włączyliśmy kamerę, no. to podłączaliśmy różne rzeczy z prądem i było ryzyko, że Milena, która jest realizatorką tego nagrania, porazi ją prąd. I właśnie tak żartowaliśmy sobie, czy psychiatra, Potrafiłby zrealizować pacjenta. Siłą czy siłą
1: perspazji. się. <głos> czy raczej zacząłby
0: dawać dobre rady. No. To tylko złe samopoczucie.
1: To przejdzie. <głos> tak, ale zapewniłaś, no. że z
0: reanimacją też byś sobie poradziła.
1: Yy, to równie nigdy nie ma gwaracji, no ale podjęłabym reanimację na pewno. Nie, nie rezygnowałabym tutaj z ratowania. Tak. <głos> no.
0: Ja powiem no. Ci, że kiedyś wpadło mi coś w oko. No. I była z naj- znajoma lekarz hematolog. <głos> I ja no. mówię, ty wyjmij mi z tego oka, może ona się nie wygupię. Ona mówi, nie, oko jest takie obrzydliwe. Nie chciałem, to tak psychiatra też ma,
1: Ostatnia koleżanka mówi, podeśleć Ci zdjęcie rentgenowskie syna, mhm. bo tam rękę miał złamanie ręki i mówi, podesłałam też takiej innej koleżance, też psychiatrzę. Słuchaj, słuchaj, słuchaj Natafa. to już dwie osoby psychiatry, czytający rentgen kości, Twojego syna to już podwójna ślepa, nie? Próba, no tak. nie? No, tak, tak sobie wetujemy. Nie, ale serio, Czyli psychiatra to, to lekarz, no,
0: który zajmuje się...
1: Zajmuje się właściwie y, psychiką, ale od strony takiej całościowej bardziej. Tak? Czyli, że y, jakby to, to zdrowie psychiczne jest c- częścią całości. Nie? Mhm. Dlatego też często na przykład pytamy o, y, o wszystko, o wszystkie inne choroby, o inne leki, które są przyjmowane, no, o człowieka jako o całość.
2: Mhm.
1: I, I to zadziwia ludzi nie? na początku.
0: Że interesuje no. Cię i ciśnienie, i, i cholesterol, tak, i, tak, i Tak, że jakieś leki, że,
1: że pytam o dokumentację medyczną, nie? że na przykład, a byłem w szpitalu, ja mówię, o to może dokumentację medyczną, nie, nie, nie wziąłem. Ale ja byłem nie. na
0: złamanie ręki, no. no to ma Pan może zdjęcie z rentgena. No takie za- zabuśnięcie, nie? O, kto Pan no. składał?
2: No.
1: Ale taki no, czyli, lekarz,
0: mm. czyli psychiatra to taki lekarz, który zajmuje się pacjentem psychiatrycznym.
1: Eee, A to już brzmi, brzmi tak brzmi bardzo... Brzmi stygmatyzująco. Nie chce, no, nieco, o, właśnie, nie? nie chce być no. pacjentem psychiatrycznym. Eee, myślę, że to bardziej od takiej strony zajmuje się tym zdrowiem psychicznym. O, takim eee. dobro, No bo zdrowie to w ogóle dobrostan wszystkiego. tak? I tej strony fizycznej i psychicznej. One się często splatają i są w ogóle nierozerwalne ze sobą. Nie? Bo jakby nie da się oddzielić te, tej strony aspektu fizycznego od aspektu psychicznego. I myślę, że w takim, w taki, tak powinniśmy patrzeć na to mhm. no, na zdrowie psychiczne. Yy, I chyba nie nazywać się pacjenci psychiatryczni jakoś nawet mnie tak z gwytami. No? Mhm.
0: I chciałbym, żebyśmy o tym mhm. porozmawiali. Por- może w pierwszej części rozmowy porozwijali mhm. te wątki. Mhm. Tak od razu zapowiem, że potem chciałbym porozmawiać no. o takich rzeczach, z pogranicza psychiatrii, duchowości, konsultowania pacjentów egzorcystycznych. (laughs) Niekoniecznie psychiatrycznych, ale tych, co są egzorcyzmowani, bo wiem, że że tutaj też masz jakieś takie medyczne doświadczenia i case'y, które które mogą być ciekawe. Natomiast chciałbym, żebyśmy na razie pokręcili się w takim obszarze zdrowia psychicznego, bo myślę, że tutaj jest bardzo dużo takiej dobrej, popularyzatorskiej roboty do zrobienia, bo z jakichś przyczyn, Jeżeli ktoś ma problemy z cholesterolem, to poddaje się leczeniu i nie traktuje tej kwestii jako, nie wiem, światopoglądowej, tylko jako medyczną. Natomiast jest coś takiego, że leczenie... Bardzo ciężko nam wybrać się po pomoc do lekarza psychiatry. Kiedy pojawiają się zaburzenia lękowe, jakieś takie nawet softowe rzeczy, bo już nie mówię o o atakach, które jednoznacznie wskazują na, na konieczność pomocy fachowej, ale nawet kiedy pojawiają się jakieś takie zaburzenia, to jest problem, jest bariera, żeby pójść mhm. do lekarza. Jeżeli ktoś ma nadciśnienie, no to tych barier nie ma. To idzie. Mhm. Natomiast kiedy lekarz pierwszego kontaktu wypisuje skierowanie do psychiatry, albo ktoś nam doradza, że powinniśmy skorzystać z takiej pomocy, bo sami sobie nie poradzimy,
2: mhm.
0: to pojawia się opór i ten opór ja tak zwerbalizuję, chociaż mhm. to, to nie referuje swoich poglądów, ale,
2: mhm.
0: ale ponieważ on jest powszechny, to żebyśmy wiedzieli, że wszyscy z tym sami się mierzymy, To pojawia się taki opór w stylu, nie zrobicie ze mnie czubka, nie dam się tak leczyć, nie potrzebuję, jestem normalny. Więc pierwsza rzecz, lekarz, psychiatra jest dla normalnych ludzi. Możesz rozwinąć i tak
1: połamać troszkę
0: te mity, żeby zachęcić. Ja ja się
1: sama z tym zdarzyłam, bo to było coś takiego, że na przykład jak pracowałam jako rodzinny, Mhm. Przez jakiś czas zaraz po studiach, to przychodzili ludzie z równymi schoweniami, które się nie okazywały takie rzeczywiście, że to nie są somatyczne, czyli takie mhm. z ciała, tylko to już psychika szpankuje, tak? I kierowałam do psychiatry. I to była walka po prostu. To było ileś wizyt, i trzaskanie drzwiami, obrażanie się na mnie. Poszukałem sobie innego lekarza, i jak zaczęłam specjalizację z psychiatrii, to sobie pomyślałam, Uf, ja po prostu nie muszę walczyć z tymi ludźmi. Przychodzą, jest tabliczka psychiatra i już jest na miejscu. Po prostu jakby już w żadnej walki takiej. Nie? Ci ludzie już wchodzą, myślałam wtedy, że wchodzą już pogodzeni z tym, że przyszli do psychiatry, ale tak nie jest. nie. My mamy tyle lęków takich wokół tych tematów, tyle mitów, przekonań jakichś takich, że naprawdę pierwsza wizyta to najczęściej jest odczarowanie tych mitów, przekonań, lęków, bo...
0: Miła pani doktor i chce pomóc. <głos>
1: miła jak miła. <głos> Ale takich, wie, że, że przekonać tego człowieka, że to, że przyszedł do mnie, to nie jest nic złego. Mhm. Że to, że zdecyduje się na wzięcie leku, to yy, nic z nim się nie stanie. Że ja mu nie zmajstruję coś w głowie, że już on mnie odwracalnie nie wróci jako ten sam człowiek. tak, mhm. Że... Że musi puścić kontrolę i mi pozwolić ci po prostu przez tą kładkę, taką chyboczącą przeprowadzić, nie? bo to jest z reguły też to, nie? że puszczasz kontrolę, bierzesz lek, o którym nie wiesz, jak on zadziała, bo, bo nie ma w tej wiedzy. I rzeczywiście, że ty tam odwagę będziesz miał, żeby komuś oddać kontrolę za swoje leczenie. Nie? Jakoś tak wiesz, w innych właśnie schorzeniach nie mamy takiego problemu jak w tym, nie? że chyba to jest takie przekonanie, że ta tabletka nie wiadomo, co z tą głową zrobi. nie? Mhm. Że wyjdziesz po prostu nie ten sam. I zresztą pytają mnie o to, nie? czy to będzie tak, że to nie będzie już ten sam człowiek. No, albo jak odpowiadasz? Wiesz co, no kiedyś rozmawialiśmy o tym, nie? Odpowiadam, że że na szczęście tabletka to nie jest taki włącznik i wyłącznik naszej osobowości, tak? Że jeżeli dostaniesz tą tabletkę, to ona zdejmie ci tą warstwę wierzchnią tych zaburzeń, tak? Ale twój konstrukt osobowościowy, to jaki jesteś, jakie relacje budujesz, jaki masz historię życia, tego to nie zmieni, tak? Ona może ci zmniejszyć napięcie, może ci poprawić sen, może ci poprawić też takie objawy depresji. No to jest duży temat. Na przykład takie... No bo depresja to jest cały pakiet problemów, które ze sobą, to nie jest tylko smutek, nie? to są zaburzenia funkcji poznawczych, czyli że ty ani się nie możesz skoncentrować na niczym, ani myśli zebrać, ani książki przeczytać, tak? że nie śpisz po nocach, że nie czujesz szczęścia, no, yy, że, nie wiesz, że, że nie masz przyjemności z seksu. Tak? No to jest tysiące kłopotów i ta tabletka ściąga te objawy depresji, ale zostawia ciebie jako człowieka. No i ludziom ludziom jest to trudno zrozumieć.
0: Trudno jest nam chyba zrozumieć i przyjąć, nam myślę w takim powszechnym społecznym odbiorze osobom, które nie mamy do czynienia z taką wiedzą fachową, ciężko nam zrozumieć i przyjąć, że choroby właśnie psychiki, one mogą mieć takie czysto fizjologiczne podłoże. Tak. Przepraszam, jeśli niewłaściwie tych słów używam, ale bądź wyrozumiała i... (laughs) Chodzi, chodzi o, o myśl, nie? że mhm. ciężko nam uwierzyć, że rzeczywiście równając sobie w uproszczeniu pewne, mhm. nie wiem, równowagę elektrolitów, czy jakoś regulując tak. te procesy, które są bardzo chemiczne, bardzo fizjologiczne, tak. y, możemy po prostu się lepiej poczuć. To tak jak, nie wiem, bierzemy tabletkę na cholesterol tak. y, i, i lepiej funkcjonujemy, czy na jakieś inne, nie wiem, na nadczynność czy niedoczynność tarczycy.
2: Dokładnie. Tak mhm. samo
0: tutaj regulując mhm. sobie płyny w głowie, mhm, czy nawet niekoniecznie w głowie, nie zawsze w głowie. Nie
2: zawsze,
1: bo jak bierzesz na przykład, jak masz niedoczynność tarczycy, to możesz mhm. mieć depresję też. Nie? Tak,
0: to wtedy... I bierzesz
1: b... leki na, na tarczycę, mhm. i wtedy ci się rzeczywiście w nie wyrównuje ten stan psychiczny. Nie?
0: Czyli lecząc się po prostu, regulując sobie jakieś mhm. te, te równowagi, po mhm. prostu możemy być szczęśliwszymi dokładnie Ludźmi, ale też lepszymi, lepszymi mężami, tak. lepszymi żonami, lepszymi pracownikami,
1: dokładnie. bo na,
0: jakość naszego życia wzrośnie.
1: Tak, my, my czasami też pacjenci podchodzą do tego, żeby, że nie będę jakby rezygnował z, tej, z tego krzyża, tak? mhm. albo z tego ciężaru, który jest mi dany, tak? dźwignę to cierpienie. Tak? To na przykład słyszę u, u kobiet po porodzie, które nie mogą się zgodzić z tym, że mają depresję poporodową bo przecież hmm. wszyscy każą im się cieszyć, tak? bo wszyscy są skupieni na dziecku. Yy, bo to jest takie piękne uczucie. Nie? Taka egzaltacja w tym też jest. nie? Wtedy kobieta to nie podej- jakbyś kobieta... pomogła
0: mi to zrozumieć. Kobieta no. nie podejmuje leczenia, żeby... Kobiety
1: uważają, że tak musi być. Tak? Mhm. Że one muszą jakoś sobie poradzić z tym nastrojem. Muszą sobie poradzić z tym, że, że się nie cieszą z tego macierzyństwa. Wręcz złoszczą się na siebie, że się nie cieszą. Tak? Bo przecież przekaz taki jest, że powinny się cieszyć. Ale uważam też, że nie można z tym nic zrobić, nie? i potem tracą też ten wczesny czas takiego macierzyństwa, bo tak de facto nie są z tym dzieckiem, nie? Mm-hmm. bo trudno im się skupić na tej relacji, budowaniu relacji z dzieckiem, bo, bo są w objawach depresji. Potem to, przy, jak wezmą leki, przychodzą już na sobie chłocze, szkoda tego czasu. Nie? To prawda. Dwa, trzy miesiące się męczyłam bez sensu. Teraz nagle wszystko się okazuje takie fajne. nie I to dziecko. I rzeczywiście te, te problemy wokół tego macierzyństwa nie są takie strafne. Nie? Powiem Ci, no. że mam
0: takie wrażenie, że to chyba najbardziej misyjny ze wszystkich <gry> podcastów, które do tej pory nagrałem, chociaż rozmawialiśmy na różne tematy i też mm-hmm. takie trudne, ale mm-hmm. a ten chyba jest taki najpo, najpowszechniejszy i najmożli, naj, największa może być siła rażenia, mm-hmm. właśnie takiego zmiany myślenia, No bo przecież taka dziewczyna, kobieta, która traci czas ze swoim dzieckiem, to no. tak, jeżeli to jest niewłaściwa analogia,
2: a jeżeli a to właściwa, tak to, to chciałbym w... ni-
0: tą analogią zachęcić, mm-hmm. to tak jakby powiedziała mam poważną wadę wzroku, na mm-hmm. przykład plus 4, plus 8. Nie widzę dokładnie swojego dziecka, ale dźwignę Fajnie ten podnale. krzyż nie? No. I, mhm. i jakoś tak musi być. Mhm. I nagle patrzy i mówi, ja bym widziała jego uśmiech, widziałabym mhm. jego grymasy, widziałabym to wszystko. No. Wystarczyło ubrać soczewki, a kiedy jesteśmy w depresji, też nasza percepcja jest zaburzona. Dokładnie.
1: I... No. Nasza ta strona taka poznawcza, taka realnie oceniająca życie jest zupełnie zaburzona. nie? Myślenie te, na, na takie tematy, jak będzie wyglądała przyszłość, tak? jakie masz nadzieje związane z przyszłością. To wszystko jest czarne. Mhm. Wiesz, twoja ocena samego siebie, nie? Ale mówię, no jakby biorąc leki, też nie, nie stajesz się jakimś takim, wiesz, uchahanym, bo przychodzą pacjentki i mówią, lub pacjenci, mam kontakt z mężczyznami też. No tak, przychodzą... ale oni nie
0: przychodzą z depresją poporodową. No nie, chociaż, no wiesz, <grym> Taka, taki był kontekst, taka, taka tak depresja się... u
1: kobiety, już to na całym związku, nie? Oni no też tak. często mają dosyć, nie? No ale dobra, przychodzą i mówią. No dobrze, jest lepiej, jestem mniej spięta na co dzień, jestem spokojna, jest mi fajnie, ale mi się zdarzyła taka sytuacja, że tam yy, umarła moja przyjaciółka i ja tak płakałam i nie mogłam się w ogóle pozbierać z tej sytuacji. No, Znowu wrócił jakby ten stan, nie? Ja mówię, jakby, a, tak jakby okay, tabletka no, mówię, była na żałobę, Ale na cało, całe szczęście, że ona płakała w tej uh-huh. sytuacji straty bliskiego przyjaciela, czy całe szczęście, że płakała, że na przykład w pracy ktoś niefajnie ją potraktował, czy nieadekwatnie, uh-huh. tak? Że się poczuła oszukana w jakiejś sytuacji i zareagowała płaczem, smutkiem albo złością, nie? No jakby wiesz, że my jesteśmy sinusoidalni też w naszym przeżywaniu różnych sytuacji, czy jest góra, dół, chodzi tylko o amplitudę wychylenia tego, nie? Więc jakby jakby też nie myśleć, że rzeczywiście, no nie wiem, pacjenci wychodzą jak zombie. Myślę, że to też jest taki obraz człowieka leczonego psychiatrycznie, nie? Czyli taki po prostu, jedna ściana już jest bez kontaktu, nie? Wpada przez tą maszynę psychiatryczną, to jest już całe te, rzeczywiście taka wkoda, która też była yy, niestety, no bo była ta psychiatria taka biologiczna, mhm. bardzo taka u, ukierunkowana na leki, na farmakoterapię i potem powstał ten cały ruch taki antypsychiatryczny, to jest ten lot nad kukułczym gniazdem. Mhm. Jakby to była odpowiedź społeczna też potrzebna wtedy, nie? Ale ona zrobiła taką wkodę, wymyślić się tak stygmatyzująco o psychiatrii, o leczeniu psychiatrycznym, nie? To takie jest przemielenie człowieka, nie? Rozumiem. No.
0: Tam też bardzo popularne są elektrowstrząsy.
1: No, bardzo fajna metoda.
0: No właśnie, słyszałem, (laughs) że to jest, to to nie jest tak, że to lata 70., dawne rzeczy, tylko bardzo skuteczna. (laughs) Teraz już w znieczuleniu chyba ogólnym. W zwiotczeniu Stosowana. na pewno mięśniowym musi mhm. być,
1: nie, żeby, żeby po prostu nie było spięcia mięśniowego i zrywów mięśniowych. Też
0: zdarza się z takimi mitami na temat elektroszcząsów? Oczywiście.
1: No, właściwie metoda rekomendowana w niektórych sytuacjach też u kobiet w ciąży. Tak? Mhm. E, albo e, też w takich leczeniu depresji opornych z bardzo dobrą odpowiedzią tak naprawdę.
0: Właśnie słyszałem, nie, że no, na, nie, nie wiem jak dobry. w Polsce, ale słyszałem, że na zachodzie bardzo dużą popularnością się cieszą mhm. lekooporne Le- leczenie właśnie depresji, które tak, są lekooporne. na przykład.
1: Na początku jak zaczynałam specjalizację to miałam to w właśnie towarzyszyć nawet przy wykonywaniu tych zabiegów i też widzieć jak się ludzie poprawiają. Nie? Tak, Także mogę powiedzieć, że rzeczywiście skuteczne.
0: I to nie chodzi o to, że to teraz opłaca ciebie, czy mnie, Big Pharma. Nie. Tylko chodzi o to, że po prostu jakość życia o, o, jest lepsza. Odsta-
1: odstawiamy leki, nim elektrostrząsy. No tak, akurat w
0: Big Pharma. No tak, w przypadku elektrostrząsów to wtedy, nie wiem, General Electric albo. No,
2: <laughs> nie, albo jakaś taka no. No,
0: Enea. No. Sponsoruje no. ten odcinek, nie, bo to jednak skądś ten prąd trzeba wziąć. Ale Dokładnie. tak całkiem serio mówiąc. Tak naprawdę mówimy o podnoszeniu jakości życia, mówimy tak. o tym, że nie mm-hmm. wiem, z ja nigdy nie rozróżniam między tymi dwiema chorobami, więc mm-hmm. mi wybacz, ale zaćmy albo jaskry, nie? Mm-hmm. Że, że, że to... No, niewidzenie, zaćmy, ono nie, nie musi być uh-huh. zaćmy, nie, że to wystarczy uh-huh. prosty zabieg operacyjny i,
1: i zaczyna człowiek widzieć.
0: Ktoś odzyskuje wzrok uh-huh. i tu tak samo uh-huh. mówimy po prostu o poprawie jakości życia.
1: Tak, tak. Czy to jest też taka adekwatność, kiedyś podobało mi się porównanie mojego kolegi, tam <śmiech> przekonywał, uh-huh. że rzeczywiście trzeba włączyć leki przeciwdepresyjne. Yy, dziewczyna utrzymywała, że nie, że to psychoterapia, że taka delikatna rozmowa może jakaś, taka nawet nie psychoterapia. on mówi, no słuchaj, no ale jak sobie złamiesz nogę, to nie idź do fizjoterapeuty, tak? tylko zakłada się szynę stabilizującą, no leczy się taki stan. nie? I to samo jest tutaj.
0: No, powiem ci, że no. normalnie bym tak ci potaknął, ale zaczęliśmy no. od tego, że ze złamaną no. ręką przychodzi się do psychiatry, więc teraz to ja już jestem skołowany. Wieszam. To już powiem ci, że z tą nogą, ten przykład. No, panie doktorze, no ja to do psychiatry ze złamaną nogą nie, chodzę. To,
1: to mnie by wpędziło w stan, stan najwyższej paniki, ja się nie czuję w ortopedii, naprawdę. Tak. Jakieś zajęcia, to ja pragnę już pokryć niepamięcią.
0: Jest coś takiego, że też czasami no. ta niechęć do psychiatrii jest motywowana religijnie. Tak. Możesz tak Bardzo rozwinąć, często. jak to wygląda z twojej perspektywy. Dlaczego się tak dzieje? Ja, ja mogę rozwinąć to ze swojej duszpasterskiej perspektywy, ale wolę najpierw chętnie. posłuchać Ciebie. <laughs> Wystaw
1: <ty> się. <laughs> Nie wiem co? Bo ja myślę, że, że rzeczywiście niezależnie, tak jak kiedyś sobie rozmawialiśmy, niezależnie od, od tego jaki to Kościół, mhm. Rzeczywiście. Tak, bo tu ja tak bo, bo... dodam
0: i wyjaśnię, dlaczego. No, 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 no. Dlatego, że Ty też jesteś osobą wierzącą, prawda? Tak, mhm. także mój gość jest katoliczką, tak. a ja jestem protestantem. Mhm. Więc oboje jesteśmy osobami umuzykalnionymi religijnie i, tak. i wierzącymi,
2: mm-hmm.
0: ale teraz rozmawiamy o psychiatrii, wa- 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 no. <laughs> ale rzeczywiście to, no. to gdzieś tą religijną muzykę czujemy i ona mm-hmm. nam gra mm-hmm. i może dlatego warto i tak chciałbym żebyśmy w chwilę porozmawiali mm-hmm. o tym jak czasami taka religijna motywacja mm-hmm. przeszkadza nam w podjęciu leczenia.
1: No właśnie, no więc jak rozmawialiśmy wtedy, to to mnie zafascynowało to, że niezależnie od tego, w jakim kościele pojawia się taki problem u ludzi, że leczenie psychiatryczne absolutnie nie. I ja jakoś mam takie takie poczucie, że to się zdarza częściej u osób wierzących i będących takich mocno zaangażowanych w kościele. W kościół. Sobie myślę, że to jest chyba takie często spotykane dla mnie to, co, co, co mówią pacjenci tacy, to to, że to jest taki brak zaufania w Bogu. Mhm. Y, takie nie, nieufanie, że tak naprawdę Pan Bóg uzdrawia, że Pan mhm. Bóg jest w stanie wyleczyć. Chociaż zupełnie tego nie rozumiem, bo nie, nie mają tych samych dylematów wobec chorób somatycznych typu cukrzyca czy nadciśnienie rzeczywiście. Tak? No, no leczą się. tak Ale tutaj jest nagle takie że, że jak, jak mają y, przyjść i nie zaufać, tak? Czy jakby y, też chyba mieszanie też tutaj y, tematów właśnie opętania, y, działania złego ducha, że ten objaw choroby to jest bardziej takie opętanie, że mowa to jest działanie złego, tak?
0: Więc zamiast mm. tabletek i, I wizyty u psychiatry, lepiej spowiedź. ksiądz lub tak, pastor tak, i tak. egzorcyz lub spowiedź. Tak,
1: no. I, i, mhm. I jakieś takie, wiesz, nawet historie, naprawdę pamiętam pacjentki, która potem zresztą mówiła mi, że ona, ona chce o tym mówić, chce, chce, żeby ludzie tą jej historię poznali, bo ona bardzo długie lata się borykała z zaburzeniami lękowymi, ale takimi ciężkimi, z takimi właściwie mhm. epizodami. Ona jakby też jakby konto, takie bardziej było dysocjacyjne już, czyli ona na przykład padała na ziemię, nie było z nią kontaktu, nie mogła oddychać, wzywali pogotowie. tak? Ona długo zanim, nawet jak włączałam lek jej, to ten proces włączania był dłuższy niż zwykle, bo ona po prostu się bała panicznie tego leku. Więc jakby trudno było rozgraniczyć to, na ile ona odczuwa działania niepożądane leku, a na ile ona po prostu się nakręca. Uh-huh. No bo tak jak jest efekt placebo, to w drugą stronę, stronę jest ten efekt nocebo, czyli takiego negatywnego podbijania jakby od tej strony psychicznej działania leku. Jak to możesz wyjaśnić? Na czyli czym coś takiego, efekt? że no placebo to jest tak, że my jakby nie z powodu rzeczywistego, realnego działania leku, Odczuwamy poprawę, tylko to już ta strona psychiczna nam jakby dopowiada, że musi być ta spektakularna poprawa, bo bardzo czyli jej oczekujemy. To na tabletki, to się składa. Mąki, a to, że, dokładnie, a, wiem, nam, się poprawia, leczony, się a nam się czuje. poprawia. A ja nam tak się poprawia.
0: I to też jest efekt jakby. Ale ja tak efekt jak wchodzę ja tak do gabinetu, to mi wszystkie. Od co? do gabinetu ale, wszystkie i, objawy miły.
1: Tak, no to. Przechodzą czy no, idę z
0: chrypą, grypą, czy gorączką.
1: No jakby takie myślenie, nie w Ale i człowiek zdrowy. Tak, no wiesz, lekarz ma pełnić taką rolę. Nie? z założenia. We uzdrawia jakby już swoim kontaktem, nie?
0: No. <grym w tłukach> <grym w tłukach> Jak pacjent podatny, to to działa.
1: <grym w tłukach> no, a ten długi efekt noce, bo jest takim przeciwnym, czyli że my odczuwamy... Jakby nie ma tego działania niepożądanego, ale nafa psychikajów to produkuje te objawy, ponieważ z lęku i z takiego oczekiwania, że coś złego na pewno się wydarzy. Nie? Tak,
0: niektórzy tak mają, że biorą cały czas leki do momentu, aż przeczytają ulotkę. ulotkę. Dokładnie. Jak przeczytają ulotkę, nagle się pojawiają Albo... wszystkie wymienione tak. tam.
1: tak Albo czytają ulotkę i da, 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 i wszystkie objawy dokładnie ponieważ wymieniają. Ponieważ jesteś psychiatrą,
0: to ja nie będę mówił, że ja tak mam, bo znowu wyciągniesz <śmiech> jakieś wnioski. Spokojnie, po... Ja ulotek nie czytam, bo zaraz po, po... wszystko mam.
1: Po nagraniu sobie pozbawiamy, nie bądź się.
0: Nie, ale serio, wiesz, ja no. naprawdę nie, nie oglądam w ogóle w domu programów Ej, bardzo medycznych. Dobrze,
1: bardzo dobrze.
0: Nie lubię tych wszystkich takich reportaży o ludziach no. ciężko chorych. To nie dlatego, że jestem niewspółczujący, tylko... Mhm. Nawet na zajęciach z bioetyki pamiętam, że ja ktoś robiłam. rozmawiał o jakichś chorobach, mm-hmm, a ja mm-hmm. od razu czułem. Nie? Ja, ja Ktoś też choruje nie, na kolano, mm-hmm. rozmawia się o tych powikłaniach związanych, a ja czuję ból w kolanie od samego oglądania. No,
1: Zresztą trzeba wiesz, też uważać, bo takie programy, e, jeżeli mają dobre przesłanie i rzeczywiście takie mobilizujące ludzi, żeby coś ze sobą zrobić, to fajnie. Ale jak mają siać panikę, mm-hmm. to jest to bez sensu. Nie? To prawda. No. Ale, e, ale w każdym bądź razie u niej to szło wolno. W końcu się udało to uzyskać tą odpowiedź o wiele dłużej niż normalnie, i ona naprawdę wróciła po jakimś tam czasie leczenia z taką ulgą i mówi, że to było takie bez sensu. Ileś tam modlitw uzdrawiających nad nią, tak? Takich gdzie to ja myślę sobie teraz naprawdę tak przewrotnie, może, ale myślę, że tak jest, że (śmiech) czasami. Nie opętaniem jest właśnie te spektakularne zaburzenia lękowe, czy dysocjacyjne, czy psychozy, tylko może podpowiedzią złą i złego, możemy tak mówić jako wierzące osoby, jest po prostu zaniechanie leczenia i nie zgłoszenie się po pomoc. Mhm. To jest jakaś taka rodzaju, taka, taki, yy, taka upartość, zatwardziałość w tym, żeby rzeczywiście za, zawierzyć i mieć w sobie tą pokoju, że ktoś inny może mi pomóc, nie? Mhm. Że, że leczenie może być procesem, że to wymaga czasu, bo ludzie chcą też życzeniowo, jest modlitwa uzdrawiająca, nałożą ci ręce i jest Bach od razu magiczny efekt. A to też jest takie, yy, to jest takie redukujące też pana Boga, myślę, nie?
0: No i to się nagminnie zdarza w przypadku no. właśnie zaburzeń psychicznych. Tak. Yy, no. Czy to są stany lękowe, czy depresje, to, mhm. to mamy dużo więcej śmiałości. Znaczy... Ja chcę dobrze zabrzmieć, ja jestem osobą wierzącą, jestem pastorem, ja tak, wierzę, ja, ja się wiem. modlę, ja wierzę i czekam na cud, ale sobie myślę, że niektóre rzeczy tak chcemy wyłącznie rozwiązać modlitwą, ale rzadko kiedy wypróbowujemy Pana Boga mhm. modląc się tak o wadę wzroku. Tak. Czyli
2: yy, o choroby tak. psychiczne
0: modlimy się z taką gorliwością mm-hmm. i nie dopuszczamy do siebie lekarzy, mm-hmm. yy, a rzadko kiedy myślimy w ten sposób na przykład o naszych okularach, że to mm-hmm. tak samo może być przestrzeń Bożego działania, mm-hmm. ale tu więc z większą pokorą przyjmujemy brak Bożej interwencji i godzimy się na ludzką pomoc. Tak. Tak, a wiesz,
1: ja tak samo jestem wierzącą osobą, tak jak sobie powiedzieliśmy, ale tego kontekstu jakby nie wprowadzam w rozmowę z pacjentem, dlatego że pacjent, który przychodzi do mnie, nie musi jakby wiedzieć, to nie jest istotna informacja dla niego, czy to ja jestem wierząca, czy nie. Ja mam wykazać się merytoryczną, fachową wiedzą na temat jak go leczyć, jak zebrać wywiad lekarski, żeby zebrać te wszystkie objawy, żeby ocenić na, na jakie leki, po co są mu leki, potrzebne, ale i też nie edukuję tej roli Bożej i i wierzę w to, że że tak naprawdę to ostatnie słowo należy do Pana Boga, tak? Ale też wierzę, że Pan Bóg powołuje nas, tak? I po to nas powołał, żebyśmy mogli pomagać że, że po co nas stawia na, na drodze człowieka, który ma takie zaburzenia, żebyśmy mogli mu pomóc realnie, żebyśmy mogli stworzyć relacje, nie, bo, bo choroba psychiczna to też jest rodzaj takiego zamykania się na relacje człowieka. Nie? To jest taka niewiara w to, że ktoś ci może pomóc. Zamykanie się w depresji, w zaburzeniach lękowych. jakby Jest ta predyspozycja biologiczna, chemiczna, ale jest taki też taki, taki lęk, żeby wyjść po pomoc. nie?
2: Mhm.
1: I wtedy, jak jest lęk, to rzeczywiście wkradają się wszystkie mity, przekonania yy, i takie przekonanie, że też nikt ci nie... kto może mi pomóc? nie? Kto zaradzi no tak. na ten stan? I wtedy jest takie odwoływanie się do tej modlitwy, takiej, bo, to, bo to też nie boli, takie, taka modlitwa, no to podchodzisz do tego biernie. Przychodzisz, mhm. ktoś ci nakłada ręce, modli się nad tobą. Leczenie to jest taki proces rzeczywiście, że wychodził do drugiego człowieka i po prostu wywalał mu na stół wszystkie swoje yy, trudne sprawy. Mhm. Nie? Ja sobie wyobrażam, że to jest trudne. Nie? Ja jedną rzecz tak no. chciałbym teraz
0: dopowiedzieć, tak, yy, ona będzie takim duszpaństerskim case'em, który no. mi się przytrafił. No. Dlatego, żebyśmy nie mieli takiego wrażenia, słuchając tego podcastu, mm-hmm. że jesteśmy przeciw modlitwie, bo nikt z nas, tak. ani ty, ani ja nie jesteśmy. Mm-hmm. A z drugiej strony, też bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że no właśnie, tak nawet jak, tak mówiłaś o tym, że, że nie chcemy się leczyć, łatwiej nam jest przyjść po modlitwę to myślę sobie, że to jest taka teologiczna puenta. Mm-hmm. Chyba to C.S. Lewis powiedział, że kuszenie Pana Boga polega na tym, że oczekujemy od Niego rzeczy, których nigdy nam nie obiecał. prawda? Mm-hmm. Więc Pan Bóg nigdy nam nie obiecał, że nie będziemy nigdy nosić okularów, że... Tak nie będziemy na nic chorować. Mhm. Mało tego, tak można przewrotnie powiedzieć, że nawet śmiertelność wśród wierzących i niewierzących jest dokładnie taka sama i wynosi 100%. No. Zgadza się? Więc jednak to... Liczba
1: samobójstw jest mniejsza u osób wierzących. O, to ciekawa no. statystyka. Jest mniejsza. Super. Mhm. Zresztą e... często jest ten argument, mhm. wie, że jak pytam mhm. i są myśli rezygnacyjne, nie chcę się żyć, ale nie, nie zrobiłbym tego. nie? A,
0: no, to rzeczywiście... No. Natomiast rzeczywiście kuszenie Pana Boga to jest to, że oczekujemy od Niego rzeczy, których nigdy nam nie obiecał, a nie obiecał nam nigdy Pan Bóg tego, że pewnych rzeczy, które można bardzo łatwo, nie wiem, albo łatwo, albo bardzo łatwo czasami wyleczyć, zawsze będziemy jako chrześcijanie widzieli, że one poprzez cudowną Bożą interwencję z naszego życia znikają. Nie, czasami musimy wejść w ten proces i albo iść do optyka i kupić sobie okulary, albo rozpocząć takie leczenie. Natomiast ja właśnie chciałbym opowiedzieć ten case, żeby mm-hmm. tak jednoznacznie wybrzmiało. Mm-hmm. Gdzie jest to miejsce? Bo do mnie kiedyś przyszła osoba, żeby porozmawiać właśnie mm-hmm. tak, duszpastersko porozmawiać z poważnymi zaburzeniami lękowymi, nad którymi całkowicie straciła kontrolę i też jej życie zaczęło takie bardzo bardzo podupadać jakoś tego życia, ale przez długi czas ta osoba się leczyła. Mm-hmm. I to leczyła się z powodzeniem i przerwała leczenie.
2: Mm-hmm.
0: E- No właśnie, ja zadałem to pytanie, ale dlaczego przerwałeś leczenie? On mówi, no bo w zasadzie tak cały czas nie mogę żyć na na tabletkach, że tu rodzina mówi, ciągle bierzesz te proch i tak dalej. I moja odpowiedź była, wiesz co, ja chętnie z tobą porozmawiam bardzo długo, tylko najpierw kilka pytań. Czy miałeś jakieś takie objawy uboczne tego leczenia. Nie, świetnie dobrane leki. No nie wiem, że przygnębienie albo zacząłeś tyć, albo coś jakiś inny taki objaw. Nie, nie. Po prostu świetnie funkcjonowałem, dobrze mi się żyło, ale odstawiłem tylko po to, żeby nie brać tabletek, żeby nie mieć tego świadomości, że ja się jakoś wspomagam. No to wiesz co, to ja mogę z tobą porozmawiać. Możemy porozmawiać o Panu Bogu, o zbawieniu, o tym wszystkim, co jest treścią mojego głębokiego przekonania, że przynosi radość, pokój w życie, ale pod jednym warunkiem, że nigdy tej rozmowy nie zastąpisz na to, co musisz zrobić koniecznie. Wrócić do domu, umówić się ze swoim lekarzem i wrócić do leczenia. Że ta rozmowa nie może ci zastąpić tego leczenia. A dlaczego pytałem o te objawy? Ja mówię, jeszcze wróć do domu i uklęknij mm-hmm. przy swoim tapczanie, i podziękuj mm-hmm. Panu Bogu za to, że miałeś dobrze dobrane leki.
2: Mm-hmm.
0: Bo są też osoby, które zmagają się z chorobami psychicznymi i przez mm-hmm. pierwsze pół roku, drugie pół roku, trzecie pół roku mm-hmm. nie chcę powiedzieć eksperymentują, ale próbują różnego rodzaju leczenia i ono nie przynosi zamierzonych mm-hmm. efektów mm-hmm. albo efekty uboczne są tak uciążliwe, mm-hmm. że nie mogą. Więc ja mówię, nawet to, że tak, tak łatwo jest Tobie pomóc potraktuj jako przedmiot wdzięczności Panu Bogu. Tak. Za to, że tak jak ja dziękuję za insulinę dla mojej córki, nie? która mm-hmm. jest cukrzykiem pierwszego typu. Mm-hmm. Ja jestem wdzięczny za to, że żyję teraz, a nie 200 lat temu mm-hmm. z tą samą chorobą w rodzinie, bo, bo 200 lat temu mm-hmm. to był wyrok śmierci, a dzisiaj to jest uciążliwość w postaci chodzenia z pompą insulinową. Mm-hmm. Nie? Więc... Wiesz,
1: no ja myślę sobie tak, że Bóg, no że jakby... powinniśmy mieć taką wdzięczność nie tylko za te leki, ale nawet za takie leki przeciwbólowe albo antybiotyki, które traktujemy jako taką całkowitą oczywistość, a tak naprawdę byśmy wielu chorób nie przeżywali. Więc jakby mamy za co mieć wdzięczność. Ale tak, ja myślę sobie, że od tej strony w ogóle wdzięczności to jest fajne spojrzenie. Ale też sobie myślę o tych ludziach, którzy mają objawy jakieś takie niefajne po lekach I też ich wtedy zawsze namawiam na to, żeby się odzywali, bo każdy, jakby mogą, mogą występować takie objawy, i można to wszystko jakby modyfikować, zmieniać, dogadywać się, nie? No to jest cały czas takie zaproszenie do relacji, nie? Do takiego do takiej odwagi, żeby komuś to oddać. Tak. A co do modlitwy jeszcze się by, <laughs> nie było, że, że rzeczywiście ja tu neguję modlitwę. Ja na przykład te, tego też pacjentom nie mówię, ale ja się, ja się modlę do Ducha Świętego przed, tak, przed swoją pracą. O, o światło, o mądrość, o takie o zeznanie. Więc jakby ja osobiście nie absolutnie mam przekonanie do, do tego, że to jakby kto jest tutaj najważniejszy. Nie? Ale co nie zmienia faktów, że ludzie no, potrzebują leków, potrzebują leczenia. Mm-hmm. W ogóle boję się, boję się, naprawdę boję się takich tematów opętań. W sensie, że nie boję się samego opętania, tylko boję się, żeby po prostu ludzi, którzy są do zdiagnozowania, którzy są chorzy psychicznie, w sensie takich poważnych chorób typu schizofrenia, psychozy, tak, jakichś spraw, które naprawdę trzeba leczyć, żeby nie mieszać tego z opętaniem. Tak. Bo to jest też krzywdzące dla tych ludzi.
0: To za chwilę, wiesz co, przejdziemy do opętań, mm-hmm, to tak bym mm-hmm, chciał mm-hmm. Wiesz co, podsumować nawet no. chyba tą część. Nigdy tego nie robiłem, no. natomiast... No. E, ale też to jest chyba podcast, w którym najwięcej mówimy o modlitwie póki co, ze wszystkich <grym tych <grym rozmów. E, mimo, że tu były też z osoby z misjonarzami rozmowy <grym> i tak dalej, to widzisz, że tutaj przy okazji chorób psychicznych, e, najwięcej też takich modlitewnych deklaracji zostało sformułowanych, super. Ale ja bym właśnie chyba tak chciał przedefiniować, że chyba za często traktujemy pomoc psychiatryczną jako konkurencję wobec Pana Boga, a nie narzędzie działania Pana Boga w świecie. Dokładnie tak. Więc więc tu chyba może warto, jeżeli ktoś słucha i ma tego typu bariery, albo ma wśród swoich bliskich osoby, które jakoś traktują to jako taką kapitulację, poddanie się albo kryzys wiary, jeżeli pójdę do lekarza psychiatry, to nie należy tego traktować, tylko tak jak kiedy podajemy się operacji wyrostka robaczkowego mm-hmm. albo mm-hmm. czegoś innego, mówimy, kiedy panie Boże,
2: nawet, na gminna no.
0: modlitwa, wiesz, no. kiedy ktoś idzie do szpitala i prosi tak. o modlitwę we wspólnocie mm-hmm. czy w kościele, mówimy, panie Boże, pobłogosław ręce tych lekarzy, daj im tak. mądrość, dobry warsztat, sprawne wykonanie. Mm-hmm. To tak samo tutaj, nie? To chyba nie należy traktować jako kapitulacji,
2: mm-hmm. ale
0: wręcz jako sięganie po narzędzie. Tak czynienia sobie tego świata jednak bardziej poddanym, czy mniej naznaczonym cierpieniem.
1: Nie, nie kapitulacja, ale też taki akt odwagi i miłości wobec innych. Tak. Dlatego, we wiesz, bo jak my wychodzimy z depresji, to wychodzi cały system z depresji. Nie?
0: Super. Możesz to powtórzyć? Bo no to bardzo dobre zdanie jest.
1: <śmiech> ale nie wyjdzie już mi Tak. <śmiech>
0: Ale nie, 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 to my cały czas nagrywamy. To tak, żeby dwa razy poszło w odcinku, ja chcę. To nie do cięcia. do cięcia. Że jak my wychodzimy z depresji, to cała rodzina wychodzi. No,
1: bo to jest system. Super. No, Dzieciaki, małżonkowie, żony, wiesz, no wszyscy, nie? No.
0: Mój serdeczny przyjaciel, który no. właśnie poddał się, lecz przed na tą ścieżkę leczenia, mm-hmm. mówi, rodzina odzyskała... Dzieci odzyskały ojca, tak. a żona męża. Więc no, dlatego roz... tak poprosiłem cię, żebyś to powtórzyła, że jak.
1: Mi, mi się wiesz, co tak skojarzyła taka historia. Ostatnio opowiadał pacjent. fragment mogę jakby tutaj przytoczyć, że on miał wspomnienie swojej mamy, która miała całe życie depresję, i mhm. właściwie ta mama była nieobecna w jego życiu. Mhm. Ona cały czas lewała sobie w pokoju, przychodziła i za nie, zamiast zająć się domem, zamiast żyć, zamiast funkcjonować, ona lewała, nie? nie wiem, nie znam historii tej kobiety bardziej, ale sobie myślę, że naprawdę to jest taki akt miłości wobec tych, z którymi my żyjemy, z którymi jesteśmy na co dzień. Że chcemy sobie pomóc, bo chcemy dla nich zaistnieć w normalnych rolach jako matki, ojcowie, jako dzieci dla swoich rodziców. Bo to jest takie też nerezygnowanie z życia.
0: Bardzo fajne. Bardzo fajne. Chociaż tak myślę sobie tak rozwijając trochę psychologizując to, co mówisz, to rzeczywiście to może być też takie starcie dwóch miłości, bo to jest akt miłości, tak ty patrzysz z perspektywy eksperta. Natomiast dla kogo ktoś się nie zna, to też aktem miłości może być nie leczenia na zasadzie nie chce stygmatyzować siebie i swojej rodziny. Oczywiście to wynika z niezrozumienia problemu, ale też ktoś może myśleć, nie Nie chcę, żeby dzieci miały... Mamy, która leczy się psychicznie i to chyba cała mm-hmm. misja polega, ale właśnie.
1: A to jest, myślę, edukacja to są takie tak, rozmowy to jest to, mm-hmm. że też rozmawiamy teraz sobie o tym, nie? Mm-hmm. Myślę.
0: Dokładnie, nie? że to nie stygmatyzuje, nie, nie. leczenie Absolutnie. psychiatryczne nie, nie stygmatyzuje.
1: Mm-hmm. Fajne są też te kampanie twarzy depresji, Bardzo. bo też pokazują ludzi, którzy funkcjonują między nami. Ja też mówię często, że moimi pacjentami są równe osoby i funkcjonujące na wysokich stanowiskach. I twórcze. I to są też ludzie, którzy sprawią odpowiedzialne zawody. Wykonują takie jak lekarze. Na przykład lekarze też trafiają do gabinetu psychiatrycznego. Mhm. I jakby to im niczym nie umniejsza, że potem funkcjonują i pomagają innym. Mogą to robić, ponieważ sami pozwolili sobie pomóc. Nie? Duchowni też? Oczywiście. No.
0: Czują się bezpiecznie przychodzą do ciebie? Czy zmieszani, czy raczej. Wiesz,
1: co? Zależy od człowieka, nie? Kto trafia, nie?
0: Nie, no ale mówię o takich duchownych, co wiedzą, że ty też jesteś osobą bardzo głęboko wierzącą i religijnią muzykalnioną. Ja tak.
1: Oni właśnie często w duchowni, chociaż to mówię, bo pytają mnie i często no to pacjenci... to rozwinij, bo to jest ciekawe. I często pacjenci Może słucha pydący... tego wielu
0: księży, pastorów, co mówią, mi nie wypada, to teraz rozwinij wątek, żeby poczuli się nasi słuchacze ośmieleni.
1: Przychodzą, przychodzą i zapytują, czy jestem wierząca. Ja mhm. zawsze przewrotnie oddaję to pytanie i pytam, jakie to ma znaczenie dla tej osoby. Mhm. Nie? Czy ona, on, oni z reguły potrzebują usłyszeć to, żeby czuć się bezpiecznie, że ja nie będę tu wprowadzała jakichś takich wątków uh-huh. nielegalnych. Tak?
2: Uh-huh. I, I
1: to też jest właśnie to odczarowanie psychiatrii, nie? że psychiatria no to, to jest oczywiście gałąź medycyny, to jest, to jest wywiad medyczny o funkcjonowaniu, o tym jak to wszystko przebiega w jego życiu codziennym bez wchodzenia w jego światopogląd, w jego przekonania, bez jakichś złych podpowiedzi, nie? Uh-huh. A ale... jakie to są
0: te wątki nielegalne, których nie masz wprowadzać?
1: No właśnie, ja się zastanawiam, czego
0: oczekują,
1: nie wiem, czasami małżeństwa, a to nawet nie osoby duchowne, ale małżeństwa. Mhm. To są takie obawy, czy na przykład jak trafi, czy ja coś nagadam na tą drugą stronę w małżeństwie i to spowoduje, że ta strona się zniechęci do tego swojego małżonka i odejdzie, nie? Mhm. Albo czy, nie a to wiem, są
0: objawy wobec ciebie jako psychiatry, czy obawy wobec ciebie jako psychoterapeuty? co, wobec psychiatry...
1: Tak, ale nie jako psychoterapeuty. Właśnie jako psychiatry. Wiesz co, trudno mi sobie wyobrazić właściwie, co by mogło być takiego szkodzącego we mnie dla osoby wierzącej. Nawet bym była niewierząca. No tak. I na przykład mam kolegów niewierzących, wykonujących ten zawód. Nie wyobrażam sobie, co takiego by mogło być w nich, co by mogło zaszkodzić. No, rozumiem. W tym, żeby byli dobrymi profesjonalistami. Nie? Ale są są takie obawy, ale osoby duchowne nie skorzystają i i leczą się. I bardzo dobrze, że to robią. Myślę, że to też taka delikatna tutaj przestrzeń, kiedy osoba duchowna boryka się ze swoimi problemami i nie korzysta i nie nie szuka pomocy. Nie wiem, jak ty sądzisz o tym.
0: Tak, to są zawsze jakieś takie bardzo dramatyczne wiadomości i też no, nieprzypadkowo myślę, że media też bardziej się interesują tak. na samobójstwami wśród tak. duchownych, mhm. Tylko, że one są dramatyczne, no bo... no bo... No właśnie, myślę, że odsłaniają właśnie problem samotności mhm. i myślę, że też odsłaniają problem takiej trudności, nie chcę powiedzieć, że większej, ale innego charakteru trudności w sięganiu po pomoc. Tak. Nie?
1: Tak, taki, taki, wiesz co, to jest trochę takiego e, idealizowania tego swojego stanu kapłańskiego, myślę, mhm. e, takiego, nie, nie, nie wiem, może myślenia, że nie mogę się pokazać takim nieidealnym, mhm. takim niebędącym w autorytecie tego kapłana, nie wiem, księdza, pastora, tak, takiego, by być takim, wiesz, pozwolić sobie na taką słabość, nie, że tak. to jakoś zabierze kompetencje, nie wiem.
0: No cały film Depresja Gangstera, to humoreska tak. i, i, i oś i kanwa w zasadzie śmieszności tego filmu polega na tym, że jest kont- kontrast między byciem gangsterem, mafiozą tak. i przeżywanymi epizodami depresyjnymi. No, czy, czy... Jakby jak,
1: jak tu wyjść I tak z samo roli, nie? Myślę, że tutaj mhm. właśnie
0: tak samo te epizody depresyjne, one tak bardzo nie przystają do tej społecznej mhm. roli, jaką pełni tak. duchowny.
1: A ja bym który zawsze przykład... ufa,
0: jest no. nośnikiem nadziei, bo tak. to jednak yy, to jest wpisane w pakiet, nie? jednak mm. chrześcijaństwo to jest przede wszystkim nadzieja.
1: Tak, no, nie? ale nie wolałbyś wiedzieć na przykład yy, yy, no proszę, że, mów, 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 Nie wolałbyś wiedzieć, że twój pastor na przykład yy, przeszedł epizod depresji. No ale jakbyś by tłumaczyła ty? taki no. Za-
0: zarzut, No, ale co to jest za nadzieja, jak zbudowana na prochach?
1: W sensie? No taki zarzut by mógł się no. pojawić,
0: że to, to taka to nie jest taka nadzieja wynikająca nie wiem z teologicznych prawd, tylko z działania Ale
1: można nadzieję.
0: Tak, no, no właśnie dlatego się pytam, jakbyś no. ty to rozwinęła. Ja nie, no. ja nie formułuję tego zarzutu, no, no, tylko pytam, no, no. jakbyś na niego ty odpowiedziała.
1: Ja sobie myślę, że w ogóle każdy ma prawo stracić nadzieję, każdy ma prawo no to zwątpić. Super. I ja, mieć ja, to, moment. super, no to, to są chyba, trudne momenty, ale absolutnie znaczy ja się chyba zgadzam. Ja bym wolała, że... żebym wiedziała o tym, że, że nie wiem, we księża, że pastowy tracą, że mają słabsze momenty mhm. i wychodzą z nich, tak, wysięgają tak. po pomoc, niż gdybym miała mieć poczucie, że jednak albo udają albo funkcjonują w jakiejś podwójnej rzeczywistości, albo nie wiem, że są idealni i nie przeżywają, chociaż nie wierzę, bo, bo to jest niemożliwe, tak? bo życie jakby nas wszystkich dotyka tak samo.
0: Nie? No. no to ja tak wiesz, tych twoich psychiatrycznych mhm. rozkmin no. mogę wyciągać jako teologiczne wnioski. Ale rzeczywiście, ja jestem o tym głęboko przekonany, że wierzymy tak naprawdę w te prawdy, w które mieliśmy odwagę zwątpić.
2: I dopiero na nowo, jak
0: po zwątpieniu, jak począśliśmy i to się ostało, to wierzymy. A Tomasz Halik, taki wybitny katolicki ksiądz, profesor, który pisze świetne książki, on właśnie mówi, że on nie wierzy tym, którzy mają taką stuprocentową pewność wszystkiego, co mówią. Taką tak. fundamentalistyczną pewność.
1: Ja się też obawiam bo takich ludzi. Tak,
0: mhm. też się obawiasz. Tak. Nie? On też właśnie jest nieufny. Więc ja też mhm. ufam bardziej tym, którzy mieli odwagę zwątpić mhm. i wyszli z tych zwątpień cało, nie? niż ci, którzy mówią, mhm. że nigdy nie zwątpili.
1: Ja boję się kryzysu takich ludzi. Mhm. Bo sobie myślę o tych latach, w których oni obudowywali się przekonaniami Wchodzili w pewne role, mhm. nie poddawali swojego życia refleksji żadnej tak obronnie, i nagle dotyka ich kryzys.
0: Super to, co mówisz. Bardzo... To
1: jest po prostu wtedy rozpadka na tysiąc kawałków, nie? No. Wiesz, zbierasz, wtedy właściwie nie wie, co masz chwycić, nie?
0: No. Czyli zgadzisz się z tym. Ja często w rozmowach duszpasterskich używam takiego sformułowania, że ono też jest dobre pod takim względem nie wiem z twojej perspektywy ocenianym takiego zdrowego rozwoju mhm. też psychicznego osoby, kiedy mówię Pan Bóg nie boi się naszych wątpliwości.
2: Mhm. Żeby
0: być ze sobą szczery, żeby też nie bać się mówić Bogu o naszych wątpliwościach, a nie tylko mhm. ciągle, nie wiem, jak to ładnie nazwać, obudowywać taki
2: Aha.
1: Znaczy, ja, ja mit, ja jest, pozór. Co, ja jestem też przekonana, że e, ja, ja mam taki obraz Boga, e, że On jednak o, oczekuje takiej też partnerskiej relacji. Czyli ja nie będę chować y, swoich wątpliwości, nie będę, y, nie będę y, unikała jakby z nim tych konfrontacji, że, że jest mi źle, że czuję frustrację, że czuję złość, tak? że jest y-y. źle w moim życiu, tak? że nie jestem idealna. No, tak sobie wyobrażam, że my jako ludzie mamy prawo do tego. Nie? I to jest ten aspekt t- t- tego zdrowia psychicznego. Y, I to dotyczy wszystkich, myślę... Nie?
0: Ciekawe. No, no co? Bardzo ciekawe to jest, jak to wiesz wygląda tak z twojej perspektywy, <grym> gdzie myślę, że, że dużo częściej widzisz osoby, bo ja
1: też się nie czuję lepiej od moich... tak się świat, tak. Nie? Ja na przykład też, a propos wdzięczności, to ja mam dużą wdzięczność do moi, dla moich pacjentów, bo jedna, jedną wdzięczność mam taką, że oni przychodzą i mają odwagę mówić o swoich tyłdach mają mają taką odwagę, żeby powiedzieć mi, że jest źle, że przeżywają kryzys, że mnie wprowadzają do swojej historii życia, co nie jest też łatwo, dzielić się taką intymnością z człowiekiem, który jest dla ciebie obcy, wchodzisz do gabinetu obca kobita po prostu, nie? I, I mówić o swoich najbardziej intymnych rzeczach w życiu, Nie? Zawierzyć, zaufać temu człowiekowi. Ja, że oni mnie wprowadzają w historie, które są często piękne. Oni, mhm. tego, oni u siebie tego nie widzą, bo widzą się w momencie kryzysu. Ale ja widzę naprawdę totalnie pięknych ludzi. To są takie momenty, kiedy oni opowiadają mi swoje historie, i ja wychodzę z taką wdzięcznością i takim, takim naprawdę wzruszeniem dla, dla, wiesz, takim sytuacjom, tym, ile oni znoszą, ile, ile są w stanie. Yy, też yy, znieść yy, im jakieś relacji, miłości, właśnie tego lęku na przykład, uh-huh. że przed stygmatyzacją, ale jednak to przełamują i przychodzą, nie?
0: Tak. No, bo uh-huh. jednak my nie rozmawiamy tylko o takich lekkich historiach uh-huh. i uh-huh. trudnym życiu i to, że wszystko jest problem, żeby sobie w głowie poukładać, tylko rozmawiamy o, uh-huh. o bardzo poważnych chorobach, nierzadko śmiertelnych.
1: Tak. No, bo to jest też tak, przychodzą na przykład ludzie z zaburzeniami odżywiania, tak? Uh-huh. To jest taka choroba bardzo, bardzo wysoce śmiertelna, bardzo obciążona śmiertelnością, bardzo trudna do leczenia. To często przychodzą rodzice z takim dzieckiem chorym na anoreksję uh-huh. i to wtedy widać, ile, jaka to jest delikatna struktura wiesz, tej całej relacji, ich ile jest w nich lęku, jak bardzo delikatnie trzeba się w tej całej sytuacji poruszać, nie? No to są naprawdę poważne sprawy, ale też, yy, yy, też absolutnie nie do zostawienia. Nie? Do, do gdzieś takiego zamiatania pod dywan, do nieprzychodzenia, nieszukania pomocy. nie.
0: A tak z twojej obserwacji, mhm. zaburzenia właśnie odżywiania, mhm. yy, one też są tak stygmatyzowane jak problemy związane z depresją, z chorobą dwubiegunową, ze schizofrenią. Mhm. Czy tutaj łatwiej jest sięgnąć
1: Wiesz co, to jest o tyle trudno, bo trudno jest, żeby ta osoba, która rzeczywiście cierpi na zaburzenia odżywiania, żeby przyszła, żeby się z tym tak rzeczywiście zmierzyła i powiedziała, że jest to problem. Albo nawet jeżeli widzą problem, to jednak jakby trudno im zatrzymać tą spiralę tego zaburzenia, nie? To jest taka równia, po której oni się toczą rzeczywiście, nie?
0: To podejrzewam, że to ch- no. tutaj to chyba troszkę z uzależnieniami, że szybciej mm-hmm. widzą wszyscy dookoła niż osoba, tak. której choroba dotyczy.
1: Mm-hmm. Często najbliżsi na przykład nie widzą,
0: mm-hmm. bo
1: z lęku nie widzą. Nie? Rodzice na przykład wiesz, jakoś sobie tłumaczą. A to schudła, bo może tak, tak trochę jest więcej ćwiczyła. Co, tak, jest no tak, bo ja sobie wyobrażam, że to jest olbrzymi lęk o to dziecko. Nie? Mm-hmm. Że, że, że skonfrontować się z tym, że twoje dziecko jest śmiertelnie chore. I to jeszcze z takiej choroby psychicznej po prostu. No, tak. no to jest bardzo trudne.
0: No tak. I to rzeczywiście też ciężko się pogodzić, bo to jest, mm-hmm. to nie jest wada serca, która istnieje obiektywnie. Nie. Mm-hmm. Tylko rzeczywiście jest wszystko w głowie. Nie? To
1: jest w głowie, no. I takie wiesz, jakieś takie wypracowanie w tej rodzinie kompromisu, że to dziecko podejmuje to leczenie, ale ty zbyt je nie kontrolujesz i pozwalasz mu jakby by skupiał się dalej na relacji, nie skupiał się na jedzeniu, to jest bardzo złożony temat. W ogóle chyba nie będziemy wchodzić, bo to jest jakoś tutaj tysiąc wątków się otwiera, nie?
0: <głos> Pewnie, dobrze. To. No.
1: Ale myślę sobie, że to są takie, rzeczywiście, że ludzie mają odwagę przychodzić, no to szacun dla nich, mm-hmm. już to do gabinetu.
0: No to porozmawiajmy o no. egzorcyzmach. <głos> Wiem, że jesteś osobą, która też konsultowała osoby, mm-hmm. Które trafiały do egzorcystów, mm-hmm. żeby właśnie pomóc rozsądzić albo ocenić z mm-hmm. punktu widzenia medycyny, czy mamy do czynienia z zaburzeniami psychicznymi, czy mamy do czynienia z opętaniem.
2: Mm-hmm.
0: I teraz, no, jakbyś mogła powiedzieć, na czym polega takie Twoja praca, na czym polega Twoja praca mm-hmm. i na czym polega takie, taka konsultacja psychiatryczna mm-hmm. ze wskazania od egzorcysty?
1: Ach, wiesz co, bo to jest zawsze wespół. Jeżeli jest takie podejrzenie człowieka, który jest opętany, no to zwykle jest to taka współpraca rzeczywiście tego egzorcysty z lekarzem i, mhm. i z psychologiem też, który wykonuje też badania takie, sprawdza w ogóle pod kątem takim osobowościowym tego człowieka, tak, to to może być częściej taka obserwacja też na oddziale psychiatrycznym, bo to z takim czymś się spotkamy, że jakby codziennie oglądamy tego człowieka, patrzymy jak on funkcjonuje i tak dalej. Wiesz co, myślę, że to jednak, no bo w psychiatrii w ogóle w tej klasyfikacji zaburzeń psychicznych jest coś takiego jak trans i opętanie, nie?
0: Jest taka choroba? Jest,
1: jest, taka, jakby jest taki punkt w tych kryteriach, Ale nie?
0: dla niewierzącego psychiatry wtedy jak to takie
1: no to, to choroby, jak, jak, jak nie ma złych duchów, to jak no może to być jest, opętanie? No to, Ale opętanie jako zaburzenia dysocjacyjne.
0: Mhm. Jakbyś wyjaśniła.
1: Czyli to jest takie, w takim bardzo uproszczeniu i skrócie, to jest coś takiego, że kiedy zaburzenie psychiczne jakby przenosi się w w swojej takiej prezentacji czy manifestacji na ciało, tak? Czyli to są na przykład jakieś takie napady padaczkowe, czy takie konwulsje, czy wokalizacje. Tam tam jest dużo takich lewitowania. (laughs) Na witopanie, ja tam jest dużo podpunktów, nie? Mm-hmm. takich rzeczywiście zrywanie wieś, łańcuchów, pad- padanie na ziemię, jakieś takie, wiesz, wydawanie dźwięków zwierzęcych, nie? Mm-hmm. tak łańcuch, zrywanie pasów i tak dalej, jakby w tej klasyfikacji tego nie ma. nie? Aha, nie. <laughs> Ale po prostu się mówi o takim, że to jest po prostu taki skrajny stan zaburzeń dysocjacyjnych, nie? że człowiek zupełnie jakby oddziela, oddziela tą stronę, jakby głowa oddziela się od ciała tak I, ma, i ciało manifestuje tymi objawami, nie? tak mhm. w skrócie mówiąc. E, oczywiście osoby wierzące y, y, patrzą na to jako na opętanie, czyli to jest że takie ewidentne zadziałanie y, złego ducha. Mhm. Ja myślę, że sprawa jest taka widzisz, i, o, i to jest taka przestrzeń, gdzie rzeczywiście się mieszają te konteksty, nie? ten duchowy mhm. i, i taki naukowy, bo y, ja, ja tutaj się powołam bardziej i, i w ogóle uważam, bo to jest idealnie powiedziane na księdza Grzywocza. To jest taki, on kilka lat temu zaginął w Alpach, więc jakby tutaj uznano, że nie, nie żyje już, ale on jest, był psychoterapeutą, psychologiem, nagrał, napisał wiele książek i też nagrał ileś tam różnych takich wykładów i mówi o pętaniu. I on mówi o tym bardzo profesjonalnie i tak jakby nie neguje tej strony duchowej, ale mówi, że jednak to są zaburzenia dysocjacyjne,
2: mhm. że
1: opętanie określa jako, jako zaburzenia więzi człowieka. Nie? Mhm. Kiedy kiedy, kiedy, kiedy masz zaburzone więzi, to jakby rzeczywiście pojawia się ta choroba, pojawiają się zaburzenia różne. Nie? On mówi też, że częściej jednak to są to jest choroba przede wszystkim. Nie? I, I jakby chyba ważniejsze jest to dobra. Ja myślę, że opętanie jako takie działanie złego ducha trzeba na końcu mm-hmm. rozważać, ale na początku zawsze trzeba sprawdzić, czy nie ma tej choroby psychicznej. Bo to jest bardzo trudne do rozeznania, bo nawet takie spektakularne zachowania... Jeżeli zaczynamy traktować egzorcyzmami, mhm. to jeżeli to jest choroba, to one jeszcze bardziej się nakręcają, nie?
0: No właśnie kiedyś mnie też słyszałem taką wypowiedź i mhm. ona dała mi bardzo do myślenia mhm. o indukowaniu tak. objawów opętania. Nie? Ja się Czyli tego właśnie boję, no. Bardzo często te objawy one nie są jakimiś takimi obiektywnie wskazującymi, istniejącymi, nie wiem, Zachowaniami wskazującymi na tym, że zły duch przyjmuje kontrolę nad ciałem i życiem człowieka, ale najzwyczajniej w świecie one są indukowane albo przez zachowanie, czyli dlatego, że człowiek jest spętany, dlatego się szamocze, wyrywa się, bo jest przyciskany albo, albo też właśnie ma jakieś zaburzenia psychiczne i w określonych kulturach te objawy opętania są takie, jakie dana kultura uważa, dokładnie, że są objawy opętania, że one takie nie są kompatybilne
1: do, do kultury i do, do zwyczajów, do przekonań. Bo właśnie w jednym z wykładów on niesamowicie właśnie obrazowo i tak przekonująco opowiada pewną historię dziewczynki, która mm-hmm. jest właśnie z kościół dominikanów, wiesz, oświetlony ołtarz, mrok wszędzie panuje, tłum ludzi, po prostu tłum ludzi, no idealna sytuacja i Muzyka nagle... z dziecko rozmery. Nie. I, dziewczynka, I podchodzi dziewczynka do, do yy, dziewczyna, do, do komunii, nagle uderza w tą patę, wyrzuca Aha. wszystkie komunikanty, wiesz, pada na ziemię. Wszyscy wpadają i rzucają się na te egzorcyzmowanie. Wyjdź, mhm. ile u was jest, legiony i tak dalej. Zaczyna się historia, więc im większa jest ich taka reakcja na tą sytuację, tym większa jest jej odpowiedź. Nie? Mhm. Tym bardziej ona krzyczy, tym bardziej oni ją przyciskają. I jakby Obustronnie siedzi i on opowiada ten ksiądz o tej sytuacji, że on podchodzi mówi, dobra, w końcu zareagował, podszedł, mówi, podszedł do tej dziewczyny, przytulił ją i mówi: jak ty masz na imię? Milenka, Milenka spokojnie, wszystko będzie dobrze, nie martw się. Mhm. Wziął ją do zakrystii, chwilę posiedziała, wezwał pogotowie, chora dziewczyna pojechała. nie I tak. on przestrzega przed takimi nadużyciami, nie? No to... To przed przemocą, no bo takie unieruchamianie człowieka, wiesz, stosowanie jakichś takich, no tak. to jest forma przemocy. Nie? Znaczy ja, ja znowu nie chcę być wywrotowa, bo, bo wyobrażam
0: nie sobie, jesteś. że...
2: <laughs>
0: nie, nie, żartuję. nie,
1: że Są sytuacje, rzeczywiście jakby nie z nimi tak. chcę dyskutować, tylko ja chcę... Wiesz, to jest, tam, to, to jest dla mnie takie coś, żeby patrzeć też tak być czujnym. Na przykład przychodzi kobieta i mi opowiada o jakichś spektakularnych nękaniach w nocy, przy czym zupełnie pomija wątek zupełnego rozpadu małżeńskiego. Gdzie ma objawy nerwicowe, bo od wielu lat się nie dogaduje z tym mężem, nie jest w stanie sobie tej historii uporządkować z nim, czuje się nieszczęśliwa, ma objawy nerwicowe, opowiada mi o nękaniu. Myślę sobie, że zło tam działa, ale nie akurat w tych nękaniach nocnych. Tylko w tym, że ona jakby nie próbuje tej relacji, relacji ratować, że nie szukają pomocy, że nie odbudowują więzi, że nie próbują się leczyć, tak? Mhm. Jakby te, to nękanie nocne, to jest jakby w ogóle jakiś wątek zupełnie zastępczy, nie? Ja się trochę też boję takich y, tematów zastępczych, nie?
0: No, nie? ja się też tak boję, że łatwiej jest. Bo ja jestem głęboko przekonany, że mhm. w zasadzie y, tak od strony duchowej i teologicznej. No. Że modlitwa egzorcystyczna, mm-hmm. modlitwa, która łamie działanie złego ducha w życiu człowieka, mm-hmm. jest krótka i prosta, mm-hmm. i pełna miłości. Nie? Tak. Tam Pan Jezus się z nikim nie rzemoczać, z nikim tak. się nie, nie wiem, nie mierzy na siły tak. i tak dalej, nie? Tak. Tylko, tylko po prostu ogłasza uwolnienie tak. nad życiem człowieka. Natomiast mm-hmm. my byśmy chcieli wiele naszych problemów. Mm-hmm no chyba tak scedować na to, że one są egzogeniczne, a nie endogeniczne. Tak, że
2: wie, ktoś z zewnątrz
0: przyjmuje nami kontrolę, a tak. nie chcemy wykonać tej całej mhm. pracy,
1: Dokładnie która jest tak. do
0: wykonana w naszym i to już nie w głowie, ale w naszym sercu, tak. w naszych emocjach, w naszych relacjach z innymi.
1: Ale to tak jest. Znaczy, ja nie? wierzę,
0: że Pan przychodzi z cudem uzdrowienia w nasze mhm. życie, czasami modlitwy egzorcystycznej, mhm. e, czasami po prostu pomocy. I ja nie znam odpowiedzi na pytanie, może ty znasz, mm-hmm. dlaczego ktoś, kto zmaga się z nałogiem. Mm-hmm. Jedna osoba raz wychodzi, mój, mój mój serdeczny znajomy opowiada swoją historię.
2: Mm-hmm.
0: Był bardzo poważnie przez długie, długie lata uzależniony od twardych narkotyków. Mm-hmm. I w szpitalu, na którym był na leczeniu odwykowym, po prostu mm-hmm. poszedł do kaplicy. Tam wypłakał w posadzkę wszystkie swoje grzechy, przeżył spotkanie z Panem Bogiem i w jednej chwili stał uzdrowiony, bez głodu narkotykowego, bez niczego, a niektórzy całe życie od terapii do terapii, od ośrodka do ośrodka. Nie wiem czemu nad jego życiem Pan Bóg zamanifestował się takim cudownym cudem uzdrowienia, bez powrotów, bez powrotu do nałogu, a w życiu innych Pan Bóg przychodzi z pomocą przez długotrwałe terapię, mhm. przez ręce terapeutów, no trudno zanegować, że to jest może działanie. A dlaczego może... to się nie dzieje na pstryk? Mhm. Tylko tam się dzieje, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, co, nie? natomiast nie. wiem, że tymi dwoma ścieżkami Pan Bóg działa w świecie. Mhm. Czasami mhm. poprzez cud, czasami poprzez proces i ręce tak. innych ludzi.
1: Tak. Wiesz co, ja myślę sobie, że bo Pan Bóg nie zniewala też, nie? I, no tak. I sobie myślę, że jakby ten proces uzdrawiania to ostatecznie jest aktywność tego człowieka, który wchodzi na tą ścieżkę uzdrawiania. Mhm. Jakby pojawiają się psychoterapeuci, nie wiem, psychiatrzy, duchowni, tak, rodzina ale on jakby może przyjmować tą pomoc, albo ją przyjmować częściowo, albo w ogóle negować, albo w ogóle walczyć, nie? Mhm. to myślę, że to jest też gotowość tym człowieku do tego, żeby odpowiedzieć na to wołanie, nie? bo to wiesz, może iść przez tą drogę całą napakowaną różnych pomocników. Mhm. Ale, ale po prostu nie skorzystać nie? i po prostu nigdy nie wie, w którym momencie i jaka, jaka sytuacja tego człowieka wyciągnie. Nie? Ja myślę, że to jest ta tajemnica, w której my naszego palucha nie wsadzimy. Nie?
0: No tak. A no. powiedz mi, jak to tak wygląda z twojej perspektywy. No bo powiedzieliśmy sobie, okay, no jest masa tych sytuacji. Mhm. Część to są typowo zaburzenia chorobowe, część mhm. to są faktyczne opętania, gdzie egzorcyzm przychodzi z uwolnieniem i z taką uh-huh. Bożą, jest znakiem Bożej interwencji
2: uh-huh.
0: i Bożego ratunku, ale jak z tym sobie radzisz jako psychiatra, który jedzie na sympozjum i mówi, egzorcyzmy istnieją naprawdę, nie wszystko da się wyjaśnić. <śmiech> nie nie, mówię. nie wszystko da się <śmiech> rozwiązać tabletką. <śmiech> nie mówisz?
1: Już co, ja myślę, nie, żartuję sobie. Ja myślę, że jakiekolwiek, jakikolwiek mamy światopogląd, to nie wierzę, że ktokolwiek jest taki, kto by zredukował tą przestrzeń psychiczną, zdrowia psychicznego tylko do leków. Nie? Mhm. Jakkolwiek sobie podejmiemy interpretację tego szerszego kontekstu, no to jednak każdy zakłada, że jest. Nie? Że jest? Że jest ten aspekt duchowy, że mhm. jakkolwiek go nazwie. Nie? No po prostu że, że myślę, że, że co, no, jakby trudno to zredukować tylko do choroby i tabletki. Nie? Tak. Tak, myślę sobie, no, to, nie wiem, myślę ja
0: sobie, nie wiem, to mnie właśnie jak, nie, nie, wier- nie, nie wierzący, to tak?
1: Zastanawiam się, jak psychiatra mhm. niewierzący będzie interpretował na przykład poprawę, ale może będzie interpretował sobie wsparciem systemu rodzinnego. Tak. Mhm. Jakby już no, w życiu dzieją dzia- 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 się różne cuda. Jedni je zauważą, a inni będą interpretować je w taki ludzki sposób, nie? I okej, okay, myślę sobie, nie? Hmm. Ja myślę, że no gdybym powiedziała kolegom, że wierzę, że jest taki szerszy kontekst, to mnie nie zliczują. <laughs> <laughs> są toleracyjni.
0: <laughs> no tak, no bo to chyba jest taka działa, mm-hmm. ta część psychiatria to chyba taka część medycyny, gdzie te rzeczy są najmniej takie nie wiem jak to nazwać, deterministyczne, zero-jedynkowe, mm-hmm. że tu ta reakcja chociażby nawet na włączane leki nie jest tak Jednoznaczna jak, mm-hmm. jak w innych dziedzinach, nie? że podajemy leki przeciwzakrzepowe i mm-hmm. rzeczywiście struktura krwi się zmienia u każdego pacjenta, a mm-hmm. odchyły mm-hmm. od tego, pharma, tego tak. takiego klinicznego, yy, pożądanego le- działania leku, one są rzędu promili. Tak. A tutaj to jednak mam wrażenie, że.
1: Nie, nie przewidzisz, nie? Tu, e, no i całe szczęście, że tak jest, że jakby nie jest tylko ta relacja między człowiek-tabletka, leczenie jakieś, ale jest ten szerszy taki kontekst i rodzinny, i zawodowy. Wszelkie te czynniki, które po prostu pomagają wyjść wyjść z tej choroby. Nie nie, nie przewidzisz. Człowiek-tabletka i cały
0: świat wokół.
1: I cały świat wokół. no I też duże wsparcie, takie wiesz. Myślę sobie, że fajnie, jeżeli po prostu jest to naprawdę ma duże znaczenie, że jest człowiek, który idzie do psychiatry, ale jest cały system, który mu kibicuje, nie? Że ci ludzie są i mówią, dobrze robisz, nie? Źle się czujesz po tych tabletkach spokojnie, to zadzwoń, zapytaj dlaczego, nie? Niech ci zmieni leki, ale idź. No tak. Nie? nie zostawaj z tym, a nie takie, a słuchaj, mówiłem ci, żebyś tych tabletek nie brał, nie? Bez sensu, weź zostaw to, idź pobiegaj, nie? To ci się poprawi. I takie, wiesz, takie, albo wyśpij się, albo zjedz, <śmiech> bo jesteś głodny, to głupio gadasz, nie? I takie różne schematy, w które wchodzą, żeby też jakby nie towarzyszyć i boją się tego, że ten człowiek ma rzeczywiście tą chorobę, nie?
0: No, to prawda. No, No, ale to co powiedziałeś, że to jednak te kampanie mocno mocno nas informują. Wręcz to jest dziwne, bo taką wiedzę czerpiemy z memów, ale czasami te memy są bardzo dobrym nośnikiem perswazji, jeżeli mają dobrą treść, bo jednak obalają mity, które też są memiczne, w tym sensie, że że chyba w tym nie ma nic złego. Ja się z memów dowiedziałem, bo nie wiedziałem, to jest jeszcze, tam żaden wstyd. No. Ja się tutaj na tych podcastach ciągle przyznaję do jakiegoś rodzaju ignorancji, niewiedzy. Że w chorobie dwubiegunowej mi się wydawało, że mania to jest ten taki moment mm-hmm. euforii, radości, mm-hmm. pobudzenia, wzmocnienia, takiego mm-hmm. przekonania o swoich możliwościach. A z memów się dowiedziałem,
2: no.
0: że dla pacjenta też ten moment manii też jest bardzo trudny, że on wcale to nie jest taka euforia i optymizm,
2: mm-hmm. ale on
0: jest bardzo taki neurotyczny, nerwowy, trudny, wyczerpujący być, yy, emocjonalnie. Może być
1: gniewna mania. Taka wiesz, po prostu, że... Że to też boli, nie? Że że, że, że człowiek jest po prostu poirytowany, wiesz, że wszystko go w koło po prostu wkurza, też mocniej czuje, mocniej widzi, mocniej smakuje, jest cały czas rozdrożniony, wkurzony, przekonany, że inni ze wszystkim nawalają, tak? Że że tylko on ma pomysł na to, jak to rozwiązać, tą sytuację, nie?
0: Tak, tak. Mi się wydawało, że to jest taki dobry, zły stan, dobry, zły stan, a się okazało, że to może być zły, zły, tylko inny rodzaj złego stanu, nie?
1: Mm, ale to wiesz, jak my mamy amplitudy swoich nastrojów, to sobie wyobraź, że to jest przekraczająca kilkadziesiąt razy y, mm-hmm. taka amplituda, czyli po prostu jedziesz zupełnie do góry na tej huśtawce wychylenia i po prostu spada w potem rzeczywiście zupełnie w dół i to jest y, po prostu w taki dół, dół, że potem jak to y, uwrażliwienie było na maksa i czułeś, widziałeś, mm-hmm. smakowałeś, wszystko było na maksa, to potem jest wszystko zupełnie nic nie czujesz, nie?
0: No tak. No Wokół twojej dziedziny, no. tak jak jesteśmy blisko mani, no. to tak przechodzimy wtedy płynnie do pobudzenia. No. Wokół twojej dziedziny jest masa takich mitów o tym, że jest bardzo dużo chemii, która czyni człowieka no. szczęśliwym. No, no. Ja ostatnio taki modny temat y, to te wszystkie halucynogenne substancje, grzyby halucynogenne, no. No. które ponoć na legalu są jakieś perspektywy ich wykorzystania w psychiatrii i
1: są w fazie badań klinicznych, uczynienia no.
0: swojego życia. Bardziej happy, bardziej różowe. No powiedz, jak to jest.
1: Mam się wypowiedzieć, jaka ten ortodoksyjny psychiatra.
0: Masz się wypowiedzieć, tak? Żebyśmy się coś dowiedzieli.
1: Wiesz co? Są rzeczywiście badania kliniczne nad tym, żeby używać niektórych substancji takich halucynogennych. Żeby odbywać tą podróż pod kontrolą w pewne takie przeżycia rozszerzające jakby świadomość. No, w latach mhm. 60-tych ludzie to przyabiali już, nie? No, e, tylko, że te intensywnie i teraz też, nie? Mhm. E, ale, e, ale ja mam zawsze takie głębokie obawy, właśnie z tego względu, co mówiliśmy przed chwilą, że e, my nigdy nie wiemy, jak psychika zareaguje. Nawet, mhm. wiesz, no dlatego leczenie jest pod kontrolą, dlaczego, dlatego nie, nie wys, wypisujemy na ślepo leków, bo nigdy nie wiemy, wiesz. U człowieka, który ma Predyspozycję do wystąpienia choroby dwubiegunowej, mhm. lek antydepresyjny może wywołać, wyindukować manię. Też. Mhm. jakby Nawet taki lek, który jest zatwierdzony, zaakceptowany, więc jakby no tą ostrożność, czujność trzeba mieć. A co dopiero, dajesz w substancje takie rzeczywiście o działaniu halucynogennym, czyli fundujesz komuś takie objawy psychotyczne, mhm. odbywa on taką podróż. No Astralną? Do, dokładnie. Nie wiesz, co mu się tam wydarzy w tej podróży. Mhm. Myślę sobie o olbrzymiej odpowiedzialności i i takim ryzyku, że nigdy nie wiesz, do, dokąd się to zaprowadzi. Nie? Ja mhm. czytałam, są, są rzeczywiście takie, ludzie opisują, są też mówią o takim leczeniu łączonym, że jakby jest psychoterapia razem z podawaniem takich substancji i że ta, ten psychoterapeuta towarzyszy w takiej podróży. Mhm. Ale powiem Ci, że mnie to osobiście napawa lękiem, nie? Jeżeli, dopóki nie będzie takich szeroko zakrojonych badań, bo badania kliniczne są prowadzone bardzo dużymi restrykcjami. W sensie one są bardzo mocno kontrolowane. To bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. W ogóle zapewnienie bezpieczeństwa. Nie, Że jakby, no, nie możesz stosować eksperymentu, nie wiedząc dokąd on cię zaprowadzi. Tak. Nie wiesz, czy człowiek ci nie, nagle nie wystąpił, u niego jakieś ciężkie zaburzenie, wystąpiło lękowe albo jakaś psychoza. I w tym momencie, jakie masz narzędzia, żeby mu pomóc, nie? Bo wyciągniemy z tego.
0: No tak, bo my sobie. No. Znaczy, ja sobie tak pożartowałem, pośmiałem się no. na początku. No. E, ale jest zawsze ryzyko takich jest. eksperymentów, jeżeli ten podcast mhm. ma mieć jakiś mhm. aspekt edukacyjny. Bo taki, nie chcę powiedzieć moralizatorski, wiesz co, ale edukacyjny. Bo, bo chyba
1: nie wiem, na ile ludzie sobie zdają sprawę, no że właśnie. przecież każda substancja, którą stosujemy, ma, jest taka, taki HPL, czyli charakterystyka produktu leczniczego. I są ścisłe wskazania, one nie są znikąd wzięte, tylko one są poparte badaniami. Nie? I ty wiesz, że w takim, w takim momencie, wskazaniu możesz ten lek zastosować z wysokim prawdopodobieństwem, że to będzie bezpieczne ale cały czas monitorując tego człowieka mhm. a stosowanie substancji która nie jest tak do końca przebadana to nigdy nie zapewni tego bezpieczeństwa nie mhm. tam jakieś rzeczywiście w stanach ale spokojnie niech oni sobie eksperymentują najpierw zwykle to tak jest żeby potem to dociera do nas i zobaczymy nie no
0: tak bo bo w, w tych dłużo, podróżach dłużo było można pom- się, pomysłów ja słyszałam takie sformułowanie no podejrzewam mhm. jest niemedyczne nie fachowe można się zawiesić <laughs> No. Ale znam osoby, nie? które po takich lekkich już eksperymentach nie wyczyły, oczywiście no. nie, po, nie, nie pod kątem mm-hmm. lekarza, tylko takim na, na nielegalu mm-hmm. już nie wróciły. Nie? Czyli mm-hmm. młode, zdrowe osoby, które może tak, wiesz, z twojej perspektywy nie były zdrowe, nie? ale mm-hmm. po takich lekkich podróżach już nie wróciły. Już do końca mm-hmm. życia są tak naprawdę leczone bardzo często w zamkniętych oddziałach psychiatrycznych. Mm-hmm. Już nie, 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 nie wróciły do społeczeństwa, do normalnego życia. No. Ale... Nic nie wskazywało na to, że tak te zawieszenia y, bardzo im ujawnią chorobę, wyzwolą no. chorobę, wyindukują, nie wiem mm-hmm. jak to nazwać, ale wyindukują.
1: nie wróciły. ale, ale wiesz, mm-hmm. bo, bo jakby to pokój, jakby my mamy już jakby tą wiedzę też, no mówię, mm-hmm. były te lata takie 60-70 mm-hmm. dużych eksperymentów, takich swobodnych. Jakby dużo osób wtedy jakby już nie wychodziło z tego, nie? Mm-hmm. Z takiej podróży.
0: No. To wtedy ryzykowne y-y. eksperymenty, nie?
1: Mm-hmm. To jakby... Y- no, no, ryzyko jest olbrzymie. Jako, jako lekarz bym w to nie weszła, nie? Nie, taki eksperyment. No. Wiesz też, no, widzisz też nawet biorąc pod uwagę nawet tą odpowiedź placebo albo też taką mm-hmm. tą negatywną nocebo odpowiedź, to też nigdy nie wiesz, nie? Jak dany człowiek zareaguje. Różne błędy popełnialiśmy stosując leki w przyszłości, bo mm-hmm. na przykład tam fetamina jako środek odchudzający.
0: Tak? To ja nie wiedziałam, że ma takie no. dzia- I ma takie działanie? Czy nie? Ma
1: działanie, ale, no, ale ma też inne działania. No tak, nie? te uboczne są. Czy na przykład takie obiegowe opinie, że amfetamina poprawia funkcje poznawcze w takim już na nielegalu. Ludzie są przekonani, a były konkretne badania, które pokazują, że ludzie po amfetaminie oczywiście czują tą jasność umysłu, ale popełniają o wiele błędów więcej i tak? te błędy nawet takie banalne, których byś się nie spodziewał, że popełnią. nie? Więc to jest mhm. też odczucie mocno subiektywne.
0: Co jeszcze z takich popularnych substancji psychoaktywnych?
1: Kawa też. Kawa z kolei zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, ale taka rzeczywiście czarna, parzona, klasyczna, w dużych ilościach powtarzana.
2: Tak,
0: ale inne rzeczy wtedy tak może uszkodzić czy nie. (grym) Przewód pokarmowy, czy nie? No
1: tak, nie. Nie wiem, tak tylko pytam, tylko wiesz, ja, myślę, ja jestem taka... kawoszem, więc... Nie, wiesz co, dla kawy to ja tu nie znajdę jakichś negatywnych wyjaśnień, bo ja mam <śmiech> słabość do kawy, <śmiech> to mi się wydaje, ręce. że <śmiech> nie ma jakichś takich, nie wiem, w, w, w chorobę wodową, żołądka, bo o tym się mówi, nie? Mhm. Że dobra, dobra i zaparzona dobrze kawa to samo zdrowie. <śmiech>
0: dobrze, to to, też puścimy. Wytniemy Nie, nie, to wiesz, z wielokrotnimy. to jeszcze tak. Big, big e, coffee. coffee to w ogóle nas mamy same lo- lokowanie produktów <śmiech> tak, po <prostu>. Tak, nie, to <śmiech> już... no. wiesz.
1: A propos rzeczywiście tych uderzeń w big fa- z Big Farmą, mhm. e, zawsze się zastanawiam. E, że przecież jakby wszystkie leki są produkowane i mhm. rzeczywiście jakiś wkład finansowy jest w te leki i, i są na pewno ludzie, którzy są, chcą zarobić, ale ludzie chcą zarobić nie tylko z takich powodów, czy taki, w takiej przestrzeni. Nie? Mhm. To też jest takie takie le- odciąganie ludzi od leczenia. Nie? No, ale Tak
0: widać, no. jak skomplikowany jest ludzki mhm. mózg i jak mhm. łatwo go można stymulować chemią, mhm. wyciszać chemią Łatwiej jest tobie być, bo wspomniałaś o swojej mm-hmm. duchowości, łatwiej jest tobie być osobą wierzącą, czy trudniej.
1: Wiesz, co to mi się nie kłóci? Tak? No, Absolutnie mi się nie kłóci. Nie, nie, nie masz czasami
0: takiego myślenia, o Jeny, potrafię to sobie wszystko, wiesz, rozpisać mm-hmm. na reakcje chemiczne w głowie, kwasy trochę.
1: Jakby akurat nie ten aspekt. Bardziej skomplikowanych jakby... równań. Myślę, że wie, więcej z wątków jakichś takich w życiu codziennym, które y, są w stanie mi zakłócić uh-huh. tą moją wiarę i pod, podważyć ją, y, niż akurat ten aspekt leków. nie, uh-huh. Bardziej chyba też y, o, o tym wszystkim, o czym rozmawiamy, pewną złożoność natury ludzkiej, uh-huh. pewnych dylematów takich, y, które się pojawiają właśnie y, nawet teraz w naszym kraju, nie? Moralnych, związanych z różnymi zmianami, które się dzieją też wokół kobiet, nie? Mhm. E, czy na przykład? Na przykład cała spra- sytuacja teraz, no, chociażby strajku kobiet, mhm. czy y, regulacji y, usta- te, tego ograniczenia w ustawie antyaborcyjnej, nie? Jakby, y, y, to są takie zawsze wątki, które gdzieś tam y, musisz sobie jako osoba wierząca układać w sobie, nie? Mhm. I, i których chyba sobie do końca nie ułożysz, no po prostu. A leki, wiesz, leki, no, tak jak mówiliśmy, że one w jakimś tam stopniu są w stanie opanować, ale do tego jeszcze wchodzi kontekst, ten psychoterapeutyczny rodzinny, no, i najważniejszy Boży, nie? Mhm. Więc jakby tutaj, no one nie robią żadnych cudów, nie zaskakują mnie, nie? Aha.
0: Czy nie no. masz tak, że patrzysz, mówisz, wow, mózg, taka tajemnica, musi tu odkrywać kwalę twórcy, a tu wystarczy taką tabletką, taką potraktować i się zamienia Nie bo nieprzewid... albo... Wiesz co,
1: nie, bo ta nieprzewidywalność, e... to co mówiłeś, że jeden wchodzi do wchodzi i się modli, tak. Dokąd wchodził? wszedł do kaplicy. Do kaplicy szpitalnej, to była tak? Kaplica. Z tą posadzką. No, tak, i, na i, prze, ta jego i przeżył i po prostu coś, co naukowo jest dla mnie niewytłumaczalne, bo takie mhm. uzależnienie od twardych narkotyków to jest takie tak, tak utorowana ścieżka w mózgu, mhm. że boli cię wszystko, co jest związane z, tą, z, tą, z tym, nawet wiesz, przejeżdżasz koło jakiegoś miejsca, gdzie zwykle kupowałeś towar i po mhm. prostu już czujesz, że po prostu musisz, nie? Że to są tak silne, utorowane ścieżki w mózgu, że tak, taka historia, jak to opowiadasz, dla mnie jest po prostu tak od punktu naukowego no niemożliwa, tak? mhm. a się zadziewa, nie? no znam też, znam też takie historie, znam też takie historie z alkoholem związane, nie więc ta nieprzewidywalność takich sytuacji, że to życie zawsze swoje układa scenariusze, już jakby mnie studzi z tego przekonania i takiej, nie żła, wow, nie? Cieszy mnie, kiedy wracają ludzie i widzę, że na przykład po włączeniu leku to jest super w ogóle, że wracają mm-hmm. i zaczynają składnie rozmawiać, nie? Już jest zupełnie inna rozmowa w gabinecie. Taka Nawet skrócona, takie szybko chcą skończyć, bo gdzieś się spieszą, coś, nie? Nie, nie ma takiego zjechania, no to to jest super doświadczenie. Myślę sobie, dobrze że, dobrze, że to robię, nie? No ale nie wiesz, za chwilę przyjdzie ile sytuacji, które mnie ostudzą w tej euforii, nie? Więc tak spokojnie, nie?
0: To, co powiedziałeś o ścieżce w mózgu, tak bym mm-hmm. chciał, jeszcze jakbyś mm-hmm. mogła rozwinąć, ale no. opowiem ci o, o czymś, co kiedyś czytałem, jak prowadziłem. Na jednej z uczelni takie zajęcia, to się nazywało chyba technologia pracy umysłowej i przygotowując się do tych zajęć, żeby innym opowiedzieć coś mądrego, samemu tam doczytałem właśnie do różnych teorii uczenia się. Jedna z teorii jest na przykład taka, że ciągle mamy coś w mózgu, przechowujemy wszystko w mózgu i w czasie operacji neurologicznych tam pobudzając odpowiednio elektrodą, Części mózgu pacjent mówił, że ma 6 lat i jest tam na tarasie swojej babci, pije kompot i pamiętał smak tego kompotu i się okazuje, że to wspomnienie nosił w głowie. Ale mnie zastanowiła inna teoria, która mówiła, że właśnie wyrabiamy pewne połączenia w mózgu i tam była taka analogia, jakbyśmy szli przez las, i wydeptywali ścieżkę, czyli na przykład dziecko myśli, że nie lubi matematyki, bo rzadko mm-hmm. tą ścieżką chodzi, mm-hmm. ale to nie jest tak, że są albo nie ma zdolności matematycznej, bo to jest taki mm-hmm. mit, że
2: mm-hmm.
0: y- nauczyciele, czy dzieci, czy rodzice mówią, no to Jasiu to jest dobry z matematyki, a Marysia z polskiego tak. i dziecko w to wierzy, ale nagle ta Marysia, co była całe życie dobra z polskiego, zaczyna wydreptywać, bo życie ją zmusiło, mm-hmm. bo, nau- bo się zakochała w nauczycielu od matematyki, mm-hmm. cokolwiek. I zaczyna te rozwiąza- r- równania rozwiązywać, rozwiązywać. Idzie na studia z analizy matematycznej i nagle wydeptała sobie autostradę. Więc tak. te połączenia mm-hmm. neuro- ne- ne- neuronów tak, odpowiedzialne za, mm-hmm. y- za-, za myślenie matematyczne wytworzyły się w jej mózgu, że ma autostradę jest w tym biegła. No właśnie jakbyś mogła skomentować, tak, z nauką to jest prosto, ale właśnie narkotyki, nasze życie, pornografia to do wszystkiego działa?
1: To znaczy na pewno trzeba, trzeba mieć taką świadomość, że jeżeli mózg już pewne rzeczy doświadczył mhm. i to się utorowało i poczułeś tą przyjemność, to ten mózg też będzie musiał wykonać konkretny wysiłek, żeby to odczulić się od tego doświadczenia. Czyli żeby ścieżka zarosła znowu. Żeby ścieżka zarosła, jakby tak. że, że, wie, że To jest tak, że jeżeli ktoś, nie wiem, żyje w takim związku na takiej adrenalinie i też... No pewnej takiej stymulacji zewnętrznej, załóżmy nie wiem, zdradza cały czas, żyje w podwójnym, mhm. w podwójnym związku, tak mówię w cudzysłowie no bo to bardziej wiesz, mhm. jakieś jest takie cały czas sobie stymulowanie bardziej tutaj tego środka takiej przyjemności, nie wiem, jest jakaś rutyna w małżeństwie, jest mu źle, nudno. I wyskakuje z tego związku i wchodzi jakiś związek alternatywny, w którym znowu jest przyjemnie, znowu doświadcza mocnych uczuć, przyjemnych takich, nie? I na przykład bardzo chce wrócić i chce jakby zrezygnować z tamtego życia, rzeczywiście je uporządkować, to musi być przygotowany na to, że ten czas powrotu będzie bardzo nieprzyjemny i że ten mózg będzie mu się buntował, że, że będzie czuł depresję, że będzie mu źle, że będzie mu... Smutno, że będzie mu brakowało tej takiej mocnej stymulacji gdzieś zewnętrznej, nie? No, tak samo z narkotykami, nie? Że, czy z alkoholem, że najpierw to jest leczenie takie, przecież mówi się też o leczeniu takim substytucyjnym, czyli po prostu podaje się substancje, które po prostu yy, yy, uzupełniają to neuroprzekaźnictwo, ale nie mają tego działania euforyzującego, nie? ale są jakieś leki czy jakieś
0: leki? Tak, ja preparaty. Nie wiem, tak...
1: No po prostu, żeby wiesz, czy nawet e, przy alkoholu, że po prostu, żebyś po prostu, nie czuł takiej chęci po to, żeby sięgnąć po ten alkohol, i żeby on sprawiał taką przyjemność tobie przy spożywaniu, nie?
0: Mhm. To um, mówimy wtedy o zarastaniu ścieżki.
1: Zarastaniu ścieżki, jakby tak obrazowo też
0: powiedzieć. A w każdym obszarze wydreptać sobie ścieżkę? Ktoś nie był nigdy kreatywny i... Ja myślę, Jak że to jest wszystko... Nowego, co? To wydrep... wydrepczę sobie kreatywność. Pewnie
2: w...
1: Jestem wykonana, w jakichś tam ograniczonych możliwościach, zasobach tego mózgu jednak, nie? ale, ale pewnie pracą taką powtarzaną jest w stanie, chociaż wiesz, bo to wymaga dużego wysiłku też w sobie myślę i motywacji. Jeżeli ktoś nie miał tej kreatywności, to już jaką musi mieć determinację, żeby zrobić przeżywać ileś prób bycia kreatywnym i przeżywać każdym razem porażkę w tej kreatywności, a mimo wszystko mówić, nie, ja będę kreatywny, nie? No
0: tak, to Myślę, że to, jest, że to jest
1: też kwestia zawsze, wiesz, na ile w cudów... Pierwsze
0: spacery z maczetą są trudne. No tak. Przez puszczę, żeby Przez się puszczę, dokładnie. I
1: boli i jest to nieprzyjemne doświadczenie, nie? Żeby potem nagle, nie wiem, że na przykład... Yy, decydujesz się, że rezygnujesz z używek i zaczynasz żyć normalnie i nie wiem, na przykład już nie bierzesz sobie kokainy na każdej imprezie, która jest przyjemna i ci stymuluje i daje ci takie przyjemne uderzenia, tylko wracasz po prostu do takiego życia bez tej substancji i nagle ci się wydaje wszystko szale nudne i bez sensu. I to, co, nie wiem, by u ciebie ucieszyło obejrzenie jakiegoś filmu i posiedzenie z żoną na kanapie, to wydaje się tej osobie po takim bodźcu po prostu nudne i beznadziejne, nie? Więc pierwsze takie nasiadówy na kanapie przy filmie są po prostu cierpieniem.
0: Ale tak kontynuującą analogię, mm-hmm. ale jak już ta ścieżka zarośnie, mm-hmm. to stają nabiorą się... kolorów.
1: Tak. <laughs> <laughs> no jakby proces, nie? No. To wszystko jest procesem.
0: Nie wiem, czy to jest optymistyczne, czy pesymistyczne, co mówisz.
1: No. są. <laughs> Kwestia yy, wiesz... Yy, Kwestia też pytania, dlaczego ktoś chce tej zmiany. Nie?
2: Mhm. No,
1: jednak przychodzą, przychodzą ludzie, którzy się czują w dyskomforcie w tej sytuacji, w mhm. której są. I dlatego potrzebują, podejmują się zmiany. Nie? Często wydaje im się, że wychodzą z jakiegoś nałogu, a wchodzą w drugi. Mhm. Na przykład, nie wiem, piją, przestają pić, a potem zaczynają biegać. I,
0: wiesz, I to są te same? Te same ścieżki, te same mechanizmy. To są też to stymulacje, to są
1: mechanizmy takiego wież. No bo yy, i nagle ktoś mówi, wiesz, przychodzi żona i mówi, że właściwie nie widzi tego męża, bo on ciągle biega. Biega mhm. w kolejnych wiesz, biega w kolejnych biegach, albo je się na nie przygotowuje, albo śledzi w aplikacji, po prostu kto ile przebiegł.
0: Ale to nie jest niezdrowe, czy jest.
1: Znaczy wiesz, ja, właśnie to jest pytanie. No właśnie, wiesz, bo to jest... Jeżeli to na ile to zakłóca Twoje relacje i Twoje funkcjonowanie w Twoim systemie, nie? Mhm. Bo jeżeli ty przestajesz, nie wiem, twoje dzieci ci nie widzą ileś z rzędu wieczorów, nie podejmujesz z nimi żadnych in, in, aktywności, nie wiem, nie, nie wyjdziesz na rower z córką, bo ona nie, nie zrobi tego tempa i tej odległości, którą ty zamierzasz, a musisz się zmieścić w swoim planie. Mhm. A twoja żona, nie wiem, przez od kilku tygodni cię nie ogląda, bo ty się przygotowujesz i to jest kolejny bieg w tym roku, no to jest to do zastanowienia, nie?
0: No, no tak się zastanawiam właśnie, wiesz, jaka jest ta granica, kiedy jest zdrowo, a kiedy jest tak, niezdrowo. Tak,
1: to, to jest dyskusyjna zawsze granica, no bo nawet to taka, nie? że
0: zwiększamy swój dobrostan psychiczny, tak. fizyczny, emocjonalny. Mhm czy nawet estetyczny, mm-hmm. bo można tak do galerii chodzić. Tak, też. E, ale nie handlowej, myślę, takiej galerii sztuki. Nie? Że no, bo handlowej ży- też. Ale też. Też, bo też <laughs> tam jest ładnie. Też kupować, nie? stymulować się kupowaniem. Tak, nie? Nie? ale mm-hmm. jak, jak, no, jak kiedyś jeszcze pracowałem, właśnie studenci pisali prace różne licencjackie, mm-hmm. magisterskie, no to też lubili ko- kończyć te słowa scholizm, pracocholizm, Pracoholizm, tak, zakupoholizm. Tak. Czyli wiesz, w ten sposób nazywali to, co ty mówisz o, o takich, yy, yy, inaczej to wygląda na pewno z twojej perspektywy, ale te, te, te same mm-hmm. zachowania. I Zawsze był ten problem, czy to już jest holizm, nie? Mm-hmm. czy, czy że to, że ktoś jest pracowity... To, kiedy zaczyna się pracocholizm, mm-hmm. to że ktoś lubi zakupy,
2: mm-hmm.
0: e, albo obdarowywać nawet innych, to czy to mm-hmm. już jest zakupoholizm nie? Mm-hmm. i tak dalej.
2: Mm-hmm. E,
0: I tak, kiedy to jest bieganioholizm, czy mm-hmm. nie wiem, czy jest jakaś jednostka, nazwa na to.
2: Mm-hmm.
0: E, I taka subiektywna miara, że to zaczyna być wyniszczające na zewnątrz mm-hmm. dla relacji, dla otoczenia.
2: Mm-hmm.
0: E, to jest bardzo słaba miara, nie? bo to, tak, e, to też znaczy, to zależy od no. tego, jak zaborcze jest otoczenie.
1: Też, to jest zawsze jest jakiś kompromis nie? No. wypracowany między ludźmi, ale... Yy, nie no... macie jakichś
0: takich tabelek, że przychodzi no a się... pacjent, dajesz mu taki test, bo na alkoholizm takie są. Ten holizm jest łatwy.
1: Tak, chociaż też zawsze ta, ta, ta relacja tej osoby, która Tam pije... Tam jest 10 z takich
0: punktów, tak. które się wypełnia. Na dwa trzeba odpowiedzieć, żeby już zainteresować się lekarzem, ale wszyscy odpowiadają na dwa. Wszyscy odpowiadają na kilka a czemu się tak śmiejesz? My nie będziemy tego wycinać.
1: Jakąś taką krzywdę poczułam w głosie.
2: No,
0: nie ukrywam, A że... A jakie te... skalę jeszcze robiłeś? Nie, nie wiem. Co, nie wiem. Nie wiem, nie Do no Tą skalę to chyba robiłem, wiesz... No. 10 lat temu albo więcej. Ale tylko zapamiętałem, że ona była niesprawiedliwa.
1: Czuję, takie niefajne to było na wędzie, według ciebie. W ogóle. Ale wiesz, jeżeli ludzie, którzy piją, mhm. przychodzą na przykład sami i opowiadają to, mhm. a potem przychodzi ktoś z rodziny i relacjonuje, to te opowieści są naprawdę dwie równe. Tak? Tak, bo jednak przy nałogu, przy uzależnieniu nie są te mechanizmy takie racjonalizujące, yy, yy, też yy, obiektywizujące, taką, no nawet nie obiektywizujące, racjonalizujące, umniejszające problem, nie? To są jakieś
0: obiektywne skale dla biegania, dla...
1: Wiesz co, no zawsze taki szczegółowy wywiad, nie? Mhm. Jest istotny. No, na przykład przy alkoholu rzeczywiście jest to łatwiejsze, bo na przykład w mhm. przy alkoholu jest tak, że no oczywiście tam wiele jest pytań, ale na przykład zadajesz pytanie o prawo jazdy i <laughs> to jest mhm. ciekawe. Nie no, nie mam prawa jazdy, a dlaczego? No zostało zabrane, dlaczego pojazdy po pijanemu, nie?
0: Bo, bo... Ja się nie znam, ale mi się wydaje, że jak już ktoś traci prawo jazdy za jazdy po pijanemu, no. to, to jest duży problem.
1: To jest duży problem, ale na przykład często osoby pijące na przykład nie powiedzą ci tego tak samo mhm. z siebie, jeżeli nie zapytasz, nie? Na takich wstępnych, nie? Nie, o po, na przykład ilości alkoholu. No, yy, zupełnie też jakby jakoś taką tendencję jest, żeby, żeby pomniejszyć tą ilość. Nie?
2: Yy,
1: albo na przykład, że pijam tylko piwo, a to piwo to nie alkohol, nie? Yy, a przecież tych mocnych trunków to mało, albo głównie ten, to piwo jest, a, tych, a tego piwa jest na przykład 10 piw albo 11. A w jakim czasie? Yy, wieczorem, nie? Wypijam. żartujesz. No. Yy. Więc jakby. Myślę, że to miesięczna dawka. Bo... Nie. No, <laughs> I jakby dopytując człowieka. No można wypić 10 piw w dzień, nie? Przepraszam, można, to, pytam jak na tak Znaczy nie. Na...
0: <laughs> ja już chyba stary jestem, bo jak wiesz, byłem nastolatkiem, to pewnie bym powiedział, że można, ale to już tyle lat minęło. Ale z że jaką dzisiaj...
1: konsekwencją. <laughs> no, ale na przykład sprawę. Zbie... Nie, nie, tak, wiesz, tak sobie no to... na, na
0: równowartości, wiesz, jakie to stężenie, ile to promili We krwi przelicza 10 piw, bo mi się to wydaje taka dawka. Już śmiertelna, ale to może się mylę.
1: Poczułeś konieczność nawodnienia.
0: <laughs> cały czas w czasie tej rozmowy czuję konieczność nawodnienia.
1: Ale, ale mhm. wiesz, na przykład z tym bieganiem, no to dopytujesz człowieka, jak on funkcjonuje na co dzień, jak wyglądają jego relacje, jego praca, co on robi oprócz tego biegania w wolnym czasie, czy ma inne aktywności z bliskimi, czy jakie ma relacje z rodziną, z dzieckiem. No, no powiedz ci, że na przykład nie układa się małżeńsko, nie?
0: No. no, Dla mnie jest taki no. wiesz, problem jest y, właśnie, że tak szybko te rzeczy y, nazywamy jakimiś niebezpiecznymi mm-hmm. y, uzależnieniami, typu bieganie, zakupy i tak dalej. Nie wiem na ile to jest taka moda, że to rzeczywiście jest destrukcyjne. A my czy, czy do, do, mm-hmm. lubimy dopatrywać się uzależnień y, w, tam, gdzie, gdzie, i zagrożeń tam, gdzie ich nie ma, nie? czy rzeczywiście mm-hmm. takie bieganie.
2: Mm-hmm. jest znaczy, samo czy bardziej sobie niebezpieczne bieganie... by
0: było, gdyby to było czytanie książek albo granie w szachy.
1: Wiesz co, no każdy, każda sytuacja, w której zamykasz się na relacje i powodujesz cierpienie u, innego, u innych ludzi, jest takim punktem do zastanowienia się, nie? To może nawet jest bardziej takie pytanie psychoterapeutyczne, nie? Mm-hmm. Niż, niż takie do mnie, jako do lekarza. Bo wiadomo, że ja nikogo nie będę leczyć z biegania, ani mu mówić, słuchaj... Panie, weź pan leki, bo pan biegasz, nie? Wiesz, tylko po prostu, żeby tak uczciwie przyjrzeć sytuacji się, czy czy to jest taka aktywność, która cię pożera w całości, nie? Która wyklucza wszelkie inne aktywności, która wyklucza twoje relacje takie z najbliższymi, nie?
0: Powiedz mi jeszcze, tak jak rozmawialiśmy o tych takich ścieżkach w mózgu, to to, że zamknęliśmy nasze dzieci na rok bez szkół, też powoduje takie trwałe zmiany w neuroprzekaźnikach i w połączeniach tych synaps.
1: Znaczy, wiesz, na naszej pewno główce. one powodują e, silny kryzys u, u dzieciaków. nie? Ale
0: tak myślisz, by... że też taki trwały na zasadzie, że te e,
1: wiesz, no nasze
0: nawyki, ten... skamaty myślenia czy zachowania ulegają wiesz, trwałej no to... zmianie, że będzie tak ciężko jak Mm-hmm. Zrezygnować z biegania, czy.
1: Wiesz co, no z ja myślę, że, że taką Odbudować wiesz tą
0: ścieżkę taką typową ciężko, dla życia społecznego. że będzie
1: ciężko odbudować, bo mm-hmm. to są pewne, no jakby nie dość, że to jest sytuacja trudna, w której one się znajdują i ewidentnie więcej nastolatków trafia do gabinetu, naprawdę. Z, tak? To na, widzisz z Twojego gabinetu? No, naprawdę myślę, że jesteśmy w takim naprawdę konkretnym kryzysie, jeżeli chodzi o w ogóle w kryzysie takim globalnym zdrowia psychicznego, a szczególnie młodzieży.
0: jakbyś tak miała określić z perspektywy gabinetu, co się zwiększyło? Czyli częściej ktoś przychodzi i mówi Pani doktor, jest problem i w czasie pandemii jakiego typu te stuknięcia do drzwi się pojawiają częściej?
1: Teraz mi się wydaje, że w ogóle rzeczywiście pojawił się taki problem, takiego wypalenia tą sytuacją. Że był taki okres wstępny, kiedy zaczynała się ta pandemia i była taka mobilizacja. I wtedy było tak trochę śmiesznie, nie? Wszyscy
0: nagrywali Hot 16 Challenge.
1: Tak, wszyscy, tak. Wszyscy jakieś filmiki śmieszne, jak oni sobie spędzają czas w lockdownie. Było to obśmiewane. To był też taki mechanizm adaptacyjny poradzenia sobie z tą sytuacją, nie? Było zabawnie. Trochę odliczaliśmy te kolejne zachorowania, ale one były do zliczenia na ręku. Gdzieś tam słyszeliśmy, że się dzieje w świecie, ale to tak spokojnie, nie? Ileś tam, wiesz, teraz minęło czasu, i jest coś takiego, że ludzie są wypaleni, nie? Tą sytuacją. Że to tak jak w wojnie, po prostu nadszedł hmm. taki syndrom takiego wypalenia, tą sytuacją, takiego no zmęczenia. I w
0: uczniów, którzy są na zdalnej tak. edukacji, to jakiego rodzaju to są?
1: Wy na przykład odpalają, odpalają po prostu komputer, bo wobec sobie spędzić tyle czasu, tyle godzin przed komputerem skupiając uwagę, jest to praktycznie niemożliwe. Mhm. Więc oni odpalają po prostu te lekcje online i po prostu albo biernie sobie siedzą, albo coś robią alternatywnie, albo czasami już trudno ich odobudzić, zasypiają i po prostu wybudzają się ich na siłę po kilku godzinach i sadza przed tym komputerem. Albo przeżywają epizod depresji, albo mhm. mają zachowania takie autoagresywne, w, w, w takie samookaleczające siebie, wiesz. Albo kont- też problem pojawia się relacyjny taki, no bo głównie komunikują się na komunikatorach. Mhm. A to tak naprawdę jest takie zredukowanie tego kontaktu, nie, bo omija ich cały taki też kontekst pozawerbalny w komunikacji, nie?
0: No tak, no bo to jest czas na przykład dla teraz części tych młodych ludzi, na zakochiwanie się i cały rok im no. z takiego zwykłego rozwoju osobniczego.
1: W ogóle, takiego rok normalnego. Rok się i randkowania mm-hmm. na przykład.
0: No. Co chyba jest ważne dla rozwoju.
1: Yy, no konieczne, nie? Konieczne. konieczne.
0: Nie wiem, nie znam się tak, wiesz. Jak? Ja mam małą Fy- próbę na f- sobie. tylko. sobie. No mi się wydawało konieczne, ale...
1: No masz to, trochę wiesz, to, kobiet w otoczeniu.
0: No ale właśnie siedzą na lockdownie moje nastoletnie córki.
1: To ma w taki no, całkiem... właśnie tak. Przekrój, nie? Możesz zobaczyć, jak one funkcjonują, nie? Wiesz, czasami też ludzie nie reagują, niektórzy się boją, nawet nie wypuszczają tych dzieciaków. Przez jakiś czas był zakaz wypuszczania też samodzielnie tak. nastolatków, nie? bo oni gdzieś tam krążyli grupami, ra- ratowali się w tej sytuacji, nie?
0: Tak, kiedy już mogli chodzić, to byli legitymowani na przykład.
1: Tak, no, więc jakby jakby... Przyznam dzisiaj, jakby... się, że
0: zadzwoniłem na komisariat i spytałem, jaka była podstawa legitymowania moich dzieci. Mhm. Kiedy poszli z klasą, po prostu spędzić czas razem.
1: No, my, my im to teraz zabieramy. Jakby ja nie dyskutuję z zasadnością czy nie z zasadnością mhm. tego, tylko no, jakby stoimy przed takim faktem, nie? Że po prostu izolujemy ludzi, którzy rzeczywiście yy, których rzeczywiście odcinamy od tego, co jest najważniejsze w tym momencie, nie? To jest okres, kiedy oni, yy, że tak jak mój, już dojrzewają, ale to tożsamo- identyfikują się z grupą, tak? To jest czas separacji, a nie siedzenia z rodzicami w domu, nie. Mhm. No tak. To jest czas, kiedy oni zdobywają swoją autonomię, wchodzą w zdrowe relacje, nie? komunikują się bezpośrednio ze sobą. Oni tego nie mają.
0: Dziękuję Iza. Dziękuję Tobie bardzo za to, że
1: zechciałaś podzielić
0: się swoją wiedzą i opowiedzieć nam, jak to wygląda troska o naszą dobrą kondycję i o nasze zdrowie <głos> z Twojej perspektywy i za Twojego biurka.
2: Mhm.
0: Także wielkie dzięki i za tę rozmowę i myślę, że bardzo dziękuję za to, że też pomogłaś nam oswoić taki trudny temat związany z dbaniem o swoje zdrowie psychiczne. Zwłaszcza w takim kontekście, że ono ta praca, którą ty masz do wykonania, może być też takim narzędziem Pana Boga w naszym życiu mhm. i takiego czynienia naszego życia lepszym, zdrowszym, ale nie tylko naszego, ale ludzi wokół nas. No. Bo to jest chyba bardzo ważne. Wielkie dzięki. Dzięki,
1: też. dzięki Mam nadzieję, że się udało, bo to jest taki złożony temat i mam we, we, wiesz, czasami, we. Chce to jakoś ogarnąć, ale tego się nie da tak nawet nawet przez ten czas. Da się. Ale da się, (śmiech) mówisz, dobra. (śmiech)
0: Tobie się uda, pewnie.
2: dzięki. Dzięki. Dzięki też.
0: To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i w pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.